0: Aynen öyle yayındayız. Merhaba arkadaşlar, Yaşasın bazı filmlere hoş geldiniz. Bugün yine e, Twitch'teyiz. E, Twitch olayı bizi iyice sarmaya başladı. Ben bir tek şey alışamadım. Tam ekran terse kafam sürekli şey eğik duruyor. Hani sağ yapınca sola sola yapınca ya. Bir türlü oturtamadım kafamı. Neyse biraz böyle kafam sola <gülüyor> yatık yayın devam edebilir.
1: Ben, ben... Benim izler saat soru çözülür diyeceğim. Ne bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İyidir abi olsun. Ee, evet. Aynı. İşte yeni bir yıla girdik.
0: Hayırlı olsun. Öncelikle bir de başın sağ olsun. Duyma yani. bilmeyen arkadaşlarımız varsa babanı kaybettin. Çok başsağlığı yani. dilerim. Sabır evet. dilerim evet. sana ve ailenin.
1: Eyvallah kardeşim sağ olasın. Yani 15, 2020'nin attığı son iğrenç bir şey oldu ya. Yani. Unutulmaz bir. Son kazık. <gülüyor> yani öyle diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum yani. İşte Allah rahmet edin, eylesin. Sağol kardeşim,
0: eyvallah, sağolasın. Yani böyle durumlarda enceği evet. şey bulunmuyor biliyorsun. Umarım acınla kolay baş edebilirsin. Yani
1: tek dileğim, şey yeni yılda da girerken de burada konuştuk Bahar'la eşimle. Bir de bir taraftan set yankılanıyor bu arada ya. Burak senden geliyor galiba. Ne geliyor? Kendi sesim yankılanıyor senden.
0: Allah Allah. Ben yani de değil, şey... ben de yankılanmıyor gibi ama.
1: Çok büyük, Çok büyük sıkıntı mı? Çok büyük sıkıntı. Diğer şey duyuyorum. Neyse. Yani şu bitsin abi şu illet artık. Hani ne bileyim ateş düştüğü yeri yapıyor abi. Başka insanlar ne kayıp yaşasın. Ne üzülsün. Ne bir şey yapsın yani. Tek dileğim şu, şu mereti şu yıl atlatalım ya. Başka hiçbir şey değil yani.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Tekrardan başın sağ olsun diye.
1: Eyvallah kardeşim sağ olun.
0: Bugün kendi aramızda şey konuştuk, hem bu Türkiye'de yeni yayına giren Xen ve Gain platformlarını konuşalım, hem de 2020'ye dair izlediğimiz güzel dizi ve filmleri konuşalım diye. Zaten çoğunun yıl içinde konuştuk bu filmlerin, dizilerin bir şekilde. Yıl sonunda da bize Z-Rapor gibi bir toparlama gibi bir program yapalım dedik. Yayına, yayın...
1: Hı, buyur abi. Ben küçük şey girecektim sadece. Bunu aslında daha önce yapmayı planladık ama az önce bahsettiğimiz yani cenazemiz vardı. Bu yüzden böyle 2021'in başına şey yaptık. Olsun canım. Bir araya yani istedim. Hani çünkü listeler oldu, binmeler oldu geçti etti de. Bir de ben chat açık. Ben chat'i oku, okuyacağım abi günün şey arada böyle girersem şey yapma. Olur olur.
0: Yok ben, ben de, tabii tabii. Yeni evet. şeylere alışamadık da. Tabi chat'te, chatten de yayına katılabilirsiniz arkadaşlar o, oraya Furkan benden daha açmam Onlara bir Furkan baktıkça oradan da cevaplayabildiğimiz aklınıza takılan kafanıza Aynen. takılan şeyler
1: olursa oradan Aynen. yardırabilirsiniz. Şimdi başsağlığı dilen arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum bu arada yazmışlar da oradan bir şey yapıp zaten söylemek istedim. Okey ee,
0: okay abi şöyle biliyorsun bir hafta on gündür Türkiye'de eksenler ve geyinler <gülüyor> konuşuluyor. Şöyle konuşuluyor, hayırlı olsun diyelim öncelikle ee, kuranlara da, oraya içerik üretenlere de ne olursa olsun,
1: hayırlı olsun diyelim. Vallahi acım olsun, başkası olsun. Ben şeydim abi, destekliyordum ama ta ki içeriklere görene kadar yani. Zaten yani, mevzu orada patlıyor yani. Bence. Esas,
0: bence birazcık şöyle bir şey var, bu platformları şimdi dijital platform deyince bizim aklımıza hemen bir Netflix, hemen bir Amazon e, geliyor. Aslında bu böyle platonlar olabilmek ses yankı problemini çözme şansımız var mı diyor Furkan konuşunca çok kulak tırmalıyor. Be, ben kulaklık
1: takarsam mi acaba? Benden de, mi de, de. acaba? Abi senden böyle bir haber mı geliyor? Benden. ben, de, ben de, bir kulaklık mı? takayım mı? Olur. Yani umarım benden yankılanmıyordur. Hala ses geliyor mu bu arada böyle bir zırtı bilmem ne ben konuşunca? Benden belki düzeliyordur. Tak bakalım abi. Senin sesin yok Ooo. <gülüyor> benim... Daha kötü oldu. <gülüyor> Senin sesin gelmiyor. Ben konuştukça inanılmaz zırtı yapıyor şu an. Allah Allah. Şimdi nasıl?
0: Şimdi iyi. Şimdi iyi. Abi biraz biraz, yani çok eko yapıyorsa da çok özür dileriz. Bir sonraki yayına inşallah Değil Benim bilgisayarın ses girişinde falan bir sorun olabilir, ona baktırmam lazım ama şimdilik kusura bakmayın diyelim.
1: Böyle ee, devam edebilecek miyiz ki diyeceğim de. Bakayım yankı kesildi tamam. Ya, Okey tamam kesildi. Yani ben duymarım en azından. Duyan varsa yazsınlar. Evet, ben
0: de, bu arada seninle konuşurken bana gelen sesle bir sorun yok. Hani dinleyen arkadaşlarımızda bir sorun var mı? Eğer çok büyük bir sorunsa yazarlarsa... Ee, yine oradan şey yaparız, ee, yeni aboneler geliyor, tekrar hoş geldin, hepiniz muhabbet gelmiş, temiz şu an diyorlar, okey, öyle devam edelim, yine bir soru çıkarsa oraya yazarsınız, biz de e, kendimizce onu düzeltmeye çalışırız elimizden geldiğince. Tekrar gelirsek eksen ve game muhabbetine, şöyle bir durum var, bizim aklımıza bir gelince hemen doğal olarak çok normal bu, Netflix geliyor çünkü neden artık? Netflix şöyle bir şey o klasik şey geyiği vardır ya self-hack vardır yani, yani
1: e, markaların şeye dönüştüm.
0: neredeyse ilklerden biri olması Netflix'in çok büyük olması giderek büyümesiyle beraber dünyada sadece bu arada Türkiye'de özgü değil dünyadaki e, dijital platform denince akla ilk gelen e, kurum doğal olarak Netflix. Şimdi Türkiye'de de bir dijital platform açılma meselesi ee, söylenince, konuşulunca doğal olarak akla ilk gelecek gelen şey ve kıstas Netflix oluyor ya da Amazon oluyor. Hadi belasıl bu işi Türkiye'de ilk yapan Blue TV oluyor. Blue TV aslında görece bu biraz önceki saydığımız platformlara daha yakın işler yapıyor. Birazcık onları Netflix'in rol modeli aldığı Blue TV'nin çok da e, bilinmeyen bir e, detay değil zaten. Ama Blue TV'nin de şöyle bir dezavantajı var. ya Netflix, yani Netflix bir kere izlenme alışkanlıklarını değiştirdi. Nasıl değiştirdi? En basit şey şu: ee, Büyük bir show yapıyor Netflix. Şunu yapıyor: Sekiz bölümlük, ya yani bölüm başı 50 milyon dolarlı maliyeti olan diziler çekiyor. Kramlar falan öyle, 50 milyon dolar falan bölüm başı. Ya yani sekiz bölümten e, Ne yapıyor? Yine matematikte şey yaptık. 400 milyon dolarlık bir dizi çekiyor ve bir kere de koyuyor Netflix. Yani her hafta her hafta koymuyor. Bir kere de o sekiz bölümü koyuyor ve şeyle de uğraşmıyor bu arada. Mesela Blue TV sürekli doğal olarak kendisinin dünyasında yayınlanan her şeyi bloklamaya çalışıyor. Bloklatıyor. Game of Thrones tak öyle. İşte Henson Tale öyleydi.
1: öyle gibi.
0: haklılar.
1: Yani ya legal
0: bir... Legal adam, bir. Yatırım, adam yatırım yapmış. Almış tabii ki haklı. Ama Netflix mesela show yapıyor derken bunu kastediyorum. Netflix bununla da uğraşmıyor. Bir şey Netflix'e yayına düştüyse direkt torente ve izlenme eserilerine düşüyor. Ama Netflix'in umurunda değil. Netflix abi o kadar çok içerik üretiyor ki bunların içinde tabii ki çok çöp içerikler de var ama çok kaliteli içerikler de var. Ee, ne oluyor abi ve bir kere de 8 bölüm 10 bölüm bir sezon koyunca izlenme alışkanlığını şöyle değiştiriyor. Eğer seni tutan saran bir yapımsa sen abi bir günde iki günde maksimum o diziyi izleyip tüketiyorsun. Bing demek dizi, bing muhabbet muhabbeti vardı ya tavrı Aynen. Aynen gelen Netflix bunu artık resmen sanki olması gereken bir duruma çevirmiş gibi. Yani insanların her hafta BlueTip'in şimdi neden bunu yapamıyor? BlueTip'in böyle bir gücü yok. İçerik gücü ve e, maddi anlamda böyle bir gücü olmadığı için klasik olarak bir yapım yaptığı zaman her hafta devamını geliyor. Mesela işte saygı hep dedik ya saygı niye üzerine konuşulmadı bu kadar? Çünkü artık insanlar tüketim toplumunun geldiği son noktada e, şey e, yapamıyor. Bir hafta daha bekleyemiyor. Öyle söyleyeyim sana. Bir hafta, bir hafta, bir hafta. 8 iki ay bekleyemiyor. Eğer Game of Thrones deyiz Game of Thrones'u
1: ayrı Abi çok güzel söyledim. Ben önce bir şeyle... Judgment Dragon diye bir arkadaş yazmış. Xen YouTube'un rakibi... Game Instagram'ın rakibi değil mi daha çok demiş. Bir hafta ee, Yani... Mantık olarak evet yani şöyle aslında kuruluş amaçları Buran bahsettiği gibi Netflix gibi daha dijital platformlar bir de abi bunlar ilk çıktığı haberinde tam Acun niye çok eleştirildi ben de eleştirdim ama bir taraftan da diyorum ki tüm dünya dijitalleşiyor ki bizim bir önceki podcast'te Warner Bros'un kararını konuşmuştuk hatta belki yeri gelince şimdi yine konuşuruz yani adamlar senelik şimdi atıyorum 10 tane yapım yapacaksa bunların 2 tanesi HBO Max'e ve büyük yapım bu arada 8 tanesi yine sinemada ama sinemadakiler de aynı zamanda HBO Max'da olacak direkt. Yani yavaş yavaş dişlerleşen bir kafa varken biz neden bunlara girmiyoruz? Ok, bak bu anlamla düşündüğüm zaman eksan gain çok kafamda oturuyor. Olsun, etsin. Açıp ne yapsın? Koray sormuş abi gain gain
0: şu an para almıyor. Ama, de. ama şu an net de değil. Ne ne kadar alacak? Ne zaman alacak? Bir netlik yok. Henüz mesela yani çünkü gaini kuruluşunda çalışan arkadaşlarımız da var, içerik üreten arkadaşlarımız da var. Onlarla konuştuğum için e, biliyorum diyeyim yani biraz da sahip bilgi gibi henüz net bir şey yok yayında. Ben yani işte belli oldu, Eksem'in fiyat politikası evet belli oldu ama yayında şu an bir fiyat politikası yok. Belirlenmiş olarak.
1: Ben şey, kurucu kurucusu Filli Boyan'ın, Boya'nın sahiplerinden Kesinlikle. biri de ben. Güzel, ee, onun ilk e, Gain çıkacağı haberi çıktığında yaptığı bir röportaj vardı. Orada e, abonelik sistemleri üzerine çalışıyoruz gibi bir cümle okudum. Yani şimdilik ücretsiz, bu piyasaya girişi ücretsiz. Sonrasında bence olacak. Ama içerikler evet. arttığı zaman, ben bu arada indirdim, denedim de, baktım da yani uygulamaya. Ya şimdilik para verebilecek içerik yok. Büyük ihtimalle bunu yapanlar da bunun farkında. Çünkü az var yani. Evet. Az var ve zaten e, konsept olarak çok kısa kısa e, yapımlar olduğu için büyük ihtimalle ilk olarak piyasaya ücretsiz girmelerini mantıklı bulmuşlar. E, ama sonradan bence içerikler gel- çoğaldıkça orası bir abonelik sistemine geçecek. Ha, şey, ba- pardon abi şeyi ba- başa saracağım. İşte şey demiş ya e, YouTube ve Instagram rakip olarak. Abi içerikler ortaya çıktığı zaman dediğine geliyor arkadaşın. Yani Excel şu an yaptığı yap, yani programlarıyla ki bu arada çok kötüler. <gülüyor> yani gerçekten çok kötüler. YouTube'un rakibi rakibi YouTube olarak görmüş. Netflix falan değil yani. O çok saçma. Yani size sonra bunun üzerine de konuşalım. Hatta sen de senin yorumuna da çok Ama güldüm. Oraya, oraya bağlayacaktım abi. İşte yani bizim aklımızda keşke öyle olsa.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü dijital platform denince aklımıza bizim şey geliyor. İyi içerikler, iyi yönetmenler, günümüzdeki klasik medyada şans bulamayan yönetmenlerin e, birazcık daha böyle daha kreatif işlerini, daha riske risk alınabilecek işlerinin yayınlanmasını biz dijital e, şeyde istiyoruz platformlarda. Ama şimdi Acun, Acun'un Acun bunlarla ilgisi yok. Acun'un meselesi, derdi, sinema, iyi dizi, iyi film falan değil. Acun şimdi bir şey yapıyor. Şimdi ben şöyle, baştan şunu söyleyeyim kendi adıma. Bu da bir sonuçta kayıt altına alınan bir yayın. Ben tutmayacağım düşünüyorum. Ama çok da kendime de güvenmiyorum. Bana da güven çünkü ben TV8'inde tutmayacağını düşünüyorum. <gülüyor> yani baktığın zaman. <gülüyor> Ama neden tutmayacağını düşünüyorum derken şu yüzden düşünüyorum. Bir kere şöyle bir algı yarattı acın. Yaklaşık 1 milyara yakın para harcadığını söylüyor. Bence yalan abi. 1 milyara yakın para harcayarak belli abone sayılarıyla şey yapamazsın. Ee, yani şu şu anki fiyatlarla reklam alsan şeyi de alsan kurtaramazsın. İmkanı yok. Çok basit bir matematik. Bence birazcık acı kuruluyor. Bir milyar değil de o para tabii ki yine harcamıştır. Ama 1 milyar değil o para oradan birazcık halp yaratmaya çalışıyor.
1: Ben o paranın bu arada 1 milyarsa bir mümkün ama şu anlamda yani uygulamanın e, kullanıcı dostluğuna, serverına bir, arayüzüne bilinmemesi değil. Büyük ihtimalle yapımlar için harcamış bunu. Yani yapımlar da gördük. Youtuberların hepsini toplayıp Youtube'dan bütün videolarını sildirip onları bayağı kurumsal bir yapıya yerleştirmiş yani. Ya bu resmen politik... Ben ona güldüm en çok mesela. Yani Allah aşkına pazara giriyoruz ama bununla mı giriyoruz'a geldim. Yani e, YouTube zaten premium üyelik hali hazırda zaten var. Bir de e, birçok içerik üreticileri için katıl e, imkanı da sunuldu. E, on, yani katıl butonu tıklayıp bir bağış verip e, onlara özel içerikler tüketildiği zaman onlara ulaşma imkanı sunuyor sana. Yani Acun'un yaptığı tek şey şu aynısını ben yapayım. YouTube'a değil bana para verin. Hatta aldığı içerikle işte konuşanlar örneği vereceğim. Çünkü sanırım onu, bir tek bu, o yaptı bunu.
2: Hı hı.
1: İmzayı attığı an Ücretsiz erişime olan bütün YouTube videoların hepsini silmiş mesela. Yani silme sebep şey. getiriyor mesela. Bu çok, çok kötü bir tanımda
0: yani. Çocuğun bence yaptığı tek bir yanlış hareket var bu Hasan Can'ın. Çok konuşuluyor evet. o yüzden da, da şey yapmak istedim, biraz değinmek istiyorum. Biraz da eskiden evet. bir tanışıklığım var çok samimi Oturup muhabbet etmiştim var abi ortak arkadaşlar falan. çocuk Eskiden beri çok çabalayan bir çocuk okey.
1: Sen hani, bir karakter zaten. Evet yani ama şöyle bir durum var
0: tamam mı? Şimdi ekzene geçmesinde bence ki hiç kimse bir şey diyemez. Bak açık hmm. olun. Çünkü bir de bizim içerik tüketen insanlarda şöyle bir tavır var. Bu YouTube alışkanlığı ya. Abi herkes bir şey üretsin. Herkes onu izlesin. E bu insanlar nasıl yaşayacak kimse bu tarafını düşünmüyor. E abi tamam biz de seviyoruz bedava içeriği ama şimdi YouTube'dan gelen arkadaşım. Ben müzik şirketinde çalıştığım için biliyorum YouTube'dan öyle iyi inanılmaz paralar gelmiyor yani sponsorla tamam.
1: sadece olursa evet,
0: Sponsor yani. üzerinden çalışırsan bu iş çok işlemeye başlar. Sürekli sponsor olmanın de bir garantisi yok. Yani YouTube'da sponsor olmadan inanılmaz bir para kazanma durumu gibi bir şey yok. Önce bunu bir yani o tutmak lazım Şimdi çocuğun egzene geçmesinde bence hiçbir sorun yok. Ya yani egzene geçti diye e, çocuğu böyle çarmıha gerecekler kısmı. Egzene geçtiği için gelen eleştiriler bence yanlış. Şöyleştiriler doğru bence. Yani o 28 yayını kaldırmış ya işte YouTube'da. Aha. Bunu çocuk kendisi bile isteye kaldırmamıştır
2: tabii ki doğal olarak.
0: Bunu Acun, Acun, diyor, Acun diyor ki sen bunları kaldıracaksın. Ben sonra bunları eksene yükleyeceğim doğal olarak. Acun da kendisi yatırmıyor. Abi
1: sebebi nasıl söyleyeyim mi? Ha buyur abi. Konuşanlar sadece sanırım son 8 ayda pandemi süresince hayatımızda vardı. <gülüyor> Adamın ilk programını gerçekten böyle yani yanlış olmaz Abim takip ediyor. Ben de oradan duymuştum hatta bu konuşanlar programını. Bir iki bölüm ben de izlemiştim sıkıntıdan. Ee, abi ilk bölümleri çok fazla izlenmeyen bir program. Sonradan tuttuğu için insanlar geçmişe yönelik çok fazla izlemeye başladı. Tabii. Abi adam bir yakalıyor 28. bölümden mesela. Sevdi diyelim karakteri tamam mı? Onun ilk bölümünü, ikinci bölümünü, üçüncü bölümünü de izliyor. Yani doğal olarak eksene geçtikten sonra Acun'un eski programların hala tık veya da o tıkı da eksende alması için büyük ihtimalle sildirmiş olabilire geliyorum ama yine yine değil tabii,
0: tabii ki öyle. Şimdi bu sistemin içine baktığın zaman Acun, Acun'un bunu Doğruluğunu yanlışını bahsetmiyorum. Çocuğa içeriklerini silmelisin demesini ya anlamak lazım. Doğruluğu, bak doğruluğu yanlıştı başka bir muhakkı. Şimdi adam oraya bir yatırım yapıyor. Kendince diyor ki bunları kaldıracaksın buraya koyacaksın. Çocuğun doğanlaşmayı imzalıyorsa bunu kabul etmeme şansı zaten yok. Sadece burada süreci yönetememek. Şimdi bunu yapacaksan düzgünce seni seven bir kitle çünkü çocuk bayağı sevildi. Benim sevdiğim bir mizah değil, tamam bazı... Bir yani, 5 milyon izleniyor yani. Genel olarak bana hitap eden mesela bir şey değil, bir mizah anlayış değil ama çok genele hitap ediyor. Ve çocuk bunu kaldırıyor, okey. Şimdi kaldırırken o kurduğun iletişim, çünkü hep kendisi samimiyetten prim yaptığını söylüyor. Bunu açık açık söylüyor, ben, biz çok samimliyiz diyor, ben çok samimim diyor, okey samimisindir. Şimdi eğer samimliysen çıkacaksın. Bunu da diyeceksin ki kardeşim bu anlaşmalar böyle böyle böyle olduğu için ben bunları yayından kaldırdım ve orada yayınlanacak. Kusura bakmayın ben de para kazanmak istiyorum. Ya bir açıklama yapmış aslında yine kendince samimi bir açıklama ama Video kaldırma kısmını çok da böyle detaylıca girmiyor. Zaten insanların çoğunun tutulduğu noktada... ...kardeşim tamam sen Excel anlaşmış olabilirsin... ...ama diyor hani şeyleri niye kaldırdın orada... ...e niye kaldıracak? Hacun kaldır diyor abi yani şeye baktığımız doğru, zaman. Doğru.
1: Öyle bir açıklaması var galiba onun ya.
0: Evet, var. Ya şimdi buradan tekrar şeye bağlayacağım. Burada... Koray şey demiş, o kitlenin ben 10 lira vereceğini zannetmiyorum. Hani aynısı TV'de var, YouTube'da var falan demiş ya. Burada bence Koray abi beyaz yakalıların salaklığını biraz hafife alıyor. Gerçekten ben makine. kitlerinde Çok çalışıyorum
1: sana. 3 sene. Yani <gülüyor> öyleler abi. Çok Yani bak
0: herkes laf, yani. herkes laf ediyor. Survivor ya da MasterChef olduğu zaman eksözüye girelim. Günlük girilen entry sayısına bakalım. Bunların hepsi olmasa bile bak Survivor eksende inanırsa MasterChef ide eksende inanırsa bunların yarısı alacak abi. Yani ben dediğim gibi evet Acun'u Acun'u çok fazla kitle izliyor Acun'un yapımlarını. Ama acu, o kadar geniş bir kitle ki gerçekten o beyaz yakalıların arasında da Acun'a para verecek salak çok. Yani şimdi burada abone olan da vardır. Salak değil yanlış anlamayın. Yani isteyen istediğine verebilir ama bak 500 bin üye olmuş 3 günde diyor. Ben o kadar evet. ne yapmıyorum. Bu, bu birazcık böyle şu dönem bu hype'lamalar olur. Hiçbir dijital platform, ya buna Netflix de dahil, şey, Blue TV de dahil, Amazon da dahil genel olarak böyle sayılar vermez. Hep böyle bir şey yaratılır abi. Ya işte 1 milyon oldu, 3 milyon oldu, 2 milyon oldu. Bir gaz verilir. Yani acun hikayesini açıklamıştır ama ya ben inanmıyorum samimiyetine şu an dediğim bir 1 milyar harcadığına da inanmıyorum. Şu an 500 bin olduğuna da inanmıyorum. Şu an abi bir PR döneminde e, şey diye e, ne denir ona bir, bir gazla bu olabildiğinde bir yere kadar gelecekler. Sorun şurada. bak gördüm yorumu. Heh tamam. Böyle bir şey var. Böyle. Ben henüz evet. abone olmadığım için ama böyle söylentiler var abi. Şimdi mesela diyor ki ben diyor deneme için abone oldum diyor kartı iptal edemiyorum diyor. Ya şimdi yarın bir gün mesela otomatik olarak devam etmeye şey olacak bu üyelik. Mesela bundan hiçbiri bilinmiyor şu an abi. Üyelik iptal çok zormuş diyor. Şimdi sen Netflix'te ya da e, Amazon'da herhangi bir şekilde üyelik iptalinin zor olduğunu gördün ama 10 dakikada iptal edersin. 10 dakika. Evet. Çünkü bu platformların olayı da budur zaten. Hani şey gibi beyin, spor, Dijitürk aldığında faks çektirmezler sana yani. Dijital kıyaf, <gülüyor> dünyası artık buna angaj olmuş durumda. Bu rahatlık, bu tüketim hızına angaj olmuş durumda. Şimdi sen eğer böyle bir şey yapıp insanların abonelerini zora sokacaksan ve ben her şeye geçtim. Şimdi içerik diyoruz ya. Abi şeyi ben anlayamıyorum mesela. Okey, Aleyna Tilki'nin dizine laf ediyorlar. Bence görece şu an izlenebilecek en normal şey orada Aleyna Tilki'li müzikal. Abi sonuçta bir matematikle yapılmış bir iş. Dünyada çok örneği vardı. Abi şeyi bir insan niye izler ben anlayamıyorum mesela. Varsa burada izleyen o arkadaşlar da yazabilir. Eski futbolcuların ayak
1: tenisi maçını niye izler bir insan ayda Bak abi güzel bir noktaya diyordum. Ben de oradan şuna değinecektim aslında. Ee, şimdi şeyler var burada. Orijinal dizi yapımları falan var ama daha çok reality show üzerine kurulu eksen. Evet. Burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Kullanıcı alışkanlığı söz konusu giriyor burada. Ben konuşanlar seviyorum mesela değil mi abi? Konuşanlar için aldım ekseni. Bütün içerikleri tükettim. Bitti. Döndüm ana menüye. Ne izleyeceğim? Başka yani başka bir reality show, show'u sevdirmesi gerekiyor bana orada. Şimdi konuşanlar kitlesi, konuşanları izleyen kitle, Aleyna, Aleyna Tilki'nin dizisini izleyecek mi ya da senin dediğin gibi o ayakla e, oynanan futbolu izleyecekler mi abi? Hani içeri- Oynan, ne? Yine bilginle gözlece artıyorsun. Ayakla oynan. Yani, ya, yani gözle olurdum. Hani bundan bahsediyorum. <gülüyor> mesela Netflix Netflix'in mesela şey e, içerik havuzu çok daha iyi abi. Her kitleye göre var. Sen orada işte e, Mindhunter izledin. Çıktığın zaman bir David Fincher filmine de gelebiliyorsun. Ya da başka bir dizi daha izleyebiliyorsun. Çöp diziler de var. Onun da seveni var. E, ama... Onun da şeyi o kadar fazla ki e, yine izlemeyi bırak abi bitirdin diyelim o aptal diziyi çıktığında yine başka bir tane daha bulabiliyorsun. Yani o kitleyi yine içeride tutacak içerik tüketmeye <gülüyor> devam ediyor. Abi Eksin'in bu kadar reality show'lara yatırım yaptırmasının bir dezavantajı bu olabilir. Ben aldım abi Alena Tilki'nin dizisi için izledim bitti e, geri dönüyorum ona menüye benlik hiçbir şey yok başka. Her kitlenin seveceği bir youtuber koymuş oraya ama hani bekliyorlar herhalde yani böyle düşmüş olabilirler mi? Hani bunu izleyen bunu da izler herhalde.
0: Bu arada bu arada ayak ayak tenisinde gazsaraylar kazanıyor.
1: Ayak <gülüyor> oynanan futbol değil, ayak tenisi daha mı mantıklı <gülüyor> gerçekten yani bir düşün. Ya ama neden
2: biliyorsun?
0: Hayır,
1: araya bir tenis koyuyorlar, raket yok, normal futbol topuyla tenis oynuyorlar. Okay. <gülüyor>
0: Abi, <gülüyor> Neyse. Yani buradan tekrar bağlayacağım. Ee, mesela Gain'de bambaşka bir şey çıktı. Mesela gain'de şu an sadece telefonla. Mesela orada da bir netlik yok. Acaba e, başka mobil cihazlar, başka cihazlarda işte akıllı tv'lerde falan olacak mı diye. Şimdi sadece telefondan olursa bence bu iş yürümez. Gain özelinde de.
1: Abi çok o uygun. da acayip bir içgörü. Yani tuvalette bile izleyebileceğin e, böyle içerik havuzu falan demişler de. Yani çok Garip. Yani pandemi döneminde insanların edindiği alışkanlıkları güveniyorlarsa pandemi bittiğinde zaten kafadan sıçtılar. Evet, ben herkesin öyle oturup da saatlerce telefondan bir şeyler izlediğine çok inanmıyorum abi. Bir şey bu arada bir istatistik bilmiyorum. Varsa da hani paylaşın yani dumur götlü olayım yani onun karşısında. Ama bu pandemi süresince geçerli bir şeymiş gibi geliyor bana.
0: Berkay yazmış. Çok kuyum. Kuyum diye. Bir de şey, e, ondan önce Berkay yine şey demiş, ona cevap vereyim. Apple Store'larda uygulama yapmayıp HDMI'ye önerisi Bu çok iyiymiş abi. Çünkü hani, ulan bunu mesela cevaplamazsın ya. X'den de böyle bir şey varmış. Hani televizyonda nasıl izleyebilirim diye cevap şey, HDMI evet. kablosunu bilgisayarınıza ba- televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bir şey yaz Teşekkür ederiz 2020 yılında bu bilgiyi verdiğiniz için evet. falan diye. QEB meselesi de şöyle. Tam olarak bence Birebir QEB ile aynı değil. Evet QEB battı ama QEB'nin şunu da düşünmesi lazım. Çünkü QIBI üzerine abi ben birkaç şey okumuştum. Orada QIBI'nin batış sebebi bu izlenme alışkanlıklarından ziyade kötü içerik yapması deniyor yurt dışındaki çoğu şeyde. Çünkü QIBI'ye bir sürü geçen gün bu Blue TV'den ayrılan Sarp böyle bir plot yapmış. Oradan okudum. Eski Blue TV'nin genelliğini O diyor ki QIBI'ye 7-8 tane büyük stüdyo büyük yatırım yaptı başta zaten diyor. Ama diyor QIBI'nin batış sebeplerinin büyük ya tabii ki bu net bir şey yok ama Büyük, en büyük sebeplerinden biri kötü içerik e, seçimi, tercihi gibi bir nokta var. Şimdi burada Gain'in şöyle bir şeyi olabilir. Gain abi en azından şu an e, tam olarak Gain'in sorunu şu bence. Gain'in ne platformu olduğu kafada oturmuyor yükleyene girdiğin zaman. Şimdi bir haber çıkıyor, bir işte orada işte Kore'nin dediği gibi bir lefter belgeseli var. Oradan çıkıyorsun bir dizi var mesela şey çok iyi diyorlar ben hala izleyemedim. Engin Günaydın'la demin e, günde 10 bin adım öyle, öyle bir şeyim şey vardı. E, onun dışında Zeynep Dadan bir e, şeyi var dizisi var. O da psiko, psikiyatr yine üzerine bir dizi. Terapi e, terapi izlemedim ama Zeynep Dadan iyi bir yönetmen olduğunu biliyorum. E, tanırım iyi insanları <gülüyor> Kadir hoş
1: geldin bu arada. arada şimdi, hoş
0: geldin Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir orada bir ayrıntı giriyor. Anladığım kadarıyla acun Çok genele hitap edecek. Çok genele ama YouTube kim varsa YouTuber, Instagramer, herhangi bir şekilde şov dünyasındaki genel insanların, genel kitlenin sevdiği kim varsa oraya toplayacak ve içerik yapacak. Game tam aksine, tam zıttı, game daha tırnak içinde, bunu tırnak içinde söylüyorum, daha niş bir kitleye hitap etmeye çalışıyor.
1: Ne? Onlar böyle ediyor abi Instagram'da sürekli story işte IGTV izleyen kitleye yapıyor ya da bu pandemi dönemince canlı yayınlar çok fazla popüler oldu ya hı hı. işte bun- bak bunları böyle düşünüyorlar ama pandemi bir günden sonra kalkacak belki canlı yayın izlemeyi devam edecek insanlar bilmiyorum ama canlı yayın içerikleri de öyle amış amış çok iyi değil bak sen izlemişsin yorum yapmışsın ben gerçi başından beri çok sevmiyorum da. Yani mücbir sebeplere güvenerek çıktı yayın. Ki en büyük kurşun da oyun. Bence en büyük hatasını da orada yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim sana. Mücbir sebepleri ben pandemide izledim abi. Ee, Sevim başka bir şey ama kendilerince bir şey yarattılar. Instagram üzerinden olması, e, mavi tıklı insanların sürekli yayına katılması. ilk defa bir, bu kadar çok ünlüyü bir arada samimi bir şekilde görüp ya yani diyorum ya para versen çıkaramazsın o oyunları o kadar. E, o Instagram yayından. Oradan mücbir sebepler kendince bir ekosistem yaratmıştı. Ama şimdi sen e, yılbaşı programını yarı canlı yarı e, banttan yaparsan ya da senin tüm bu pandemide 5 ay boyunca 6 ay boyunca dalga geçtiğin şeyleri orada yapmaya çalışırsan saçma sapan besit skeçleri yapmaya çalışırsan ee okey tamam herkes izledi sizi ama şimdi bakıyorsun yorumlara 100 kişiden 80'i 90'ı e, şey beğenmediğini. Bak, şey tweeti, şey tweet'i vardı diyor. Geyin Cihangir Kadıköy arası gidip geliyor. Eksent Taksim Bacidar'da bu tweet de Tancan atmıştı. Tancan Fümen. Ee, onu da bilen, e, biliyordur. Çok e, şey bir insandır. Onu da tweet yayınları var. Sevinirim.
1: Ee, Bununla de, beraber de, güzel konuşulur. Evet,
0: oyun e, üzerine, film, sinema üzerine ve hatta emniyet üzerine de yayınlar yapıyor. Tancan'ın tweet'i. Bu çok doğru bir tweet bence. Birazcık aslında bir şey buydu. Ee, birazcık Geyin Geyin şimdi bunu nereden anlıyorsun? Ben şimdi Kadıköy'de oturuyorum. Geyin'de yayın yapan, eee şimdi içerik üreten insanların çoğuyla bir şekilde bir temasım, bir diyalogum var bir şekilde. Eksen'e bakıyorsun. Eksen'deki insanlarla bir temasım yok ama oradakiler çok daha zengin, vallahi. Yani anladın mı yani? Çok daha genele iş yaptığı için. Ben aslında şunu isterdim burada. Geyin'in de Eksen gibi bir platform olsa Zeynep'te daha Eksen'de Acun dizi çektirse atıyorum. O hmm. zaman mesela neden? Çünkü bu Art House sinema dediğimiz bağımsız sinemacılar için bir bu platformlar bir kapı açar mı diyoruz ya biz. E Acun'un yaptığı abi şu an e, şey ne denir ona? E, dediğin gibi senin YouTube'a rakip olamaz tabii ki öyle bir şey yok da. E abi biri demiş ya sağ olsun YouTube'daki çer ne kadar varsa toplamış diye bir şey demiş. Ya, ya abi. Öyle.
1: Evet, bir de o var yani. Bu arada aralarında sevdiğim insanlar da vardı. Onlara görünce de üzüldüm bu arada. Mesela bak Janson buradan bahsettik. Can Jumbo'nun boyuyla geyin deyip şimdi oyun holdingi yan satılamıyorsa ismini öyle bir içelik yapıyor. Eksende de Volkan Gey gördüm. Çok da severim kendisini. Batman karakteri. Evet, şimdi mesela bir Vol- şey diyemezsin. Burada, burada Volkano Gey bize şey bence çok
0: önemli burada. Ee, geçen nesille konuşuyoruz böyle tamam mı Gey boy Dedim ki Furkan'la bizim programı Acun gelse kabul etmeyiz. Nesil de salak salak konuşma dedi. Ben, <gülüyor> çok doğru. Salak salak, salak konuşmadı dedi. Dedi ki Furkan'a sordun mu işte dedi. Ya En azından şey derim
1: diyorum Furkan. O kadar laf edip egzemde olmaz. Yani anlatabilir miyim o kadar e, ba- bir şey Onu yok. Düşün- Bak şöyle d- düşünüyorum. Teklif geldi. Araya e- bağlı. <gülüyor> kabul ederiz ama bir 5 dakika düşünürüz en azından diye düşünüyorum. <gülüyor> Hayır. Hayır şöyle. Mesela atıyorum ama şöyle söyleyeyim. Gain'den
0: bir teklif gelse kabul edersin. Anlatabildim mi aradaki farkı? Ya evet. Anla- ya Aslında bu biraz daha şey oldu. Ne denir ona? Ee, daha böyle bunca konuşmamıza şeye çok betimsel bir açıklama oldu. Eksenden teklif gelse bence sen de ben de. Şu an boş konuşuyor da olabiliriz. Acın önümüze 5 milyon koyar. <gülüyor> o zaman bambaşka burada özürler diliyor olabiliriz falan ama Geçmişeyi şeye... podcastleri
1: siliyormuşuz böyle.
0: Aynen. Falan. Ama şunu demek istiyorum. Eksende ki ya biz o kadar laf ettik şimdi boş ver falan dersin. Ama geyin game gelse dersin ki bakarsın ne yapmak istiyorsunuz konuşursun kabul
1: edersin. Birazcık böyle bir fark var aralarında. Ben şöyle Ve... kabul edebilirim abi. Sözünü evet. kestim pardon da. Bu formatın aynısını taşımayalım başka bir şey yapalım. kurmacı olabilir bilmem ne olabilir yani anlatabildim demek istediğimi. Evet. Çünkü bu formatın aynısını bir de paralı yap- yapmaya belki okey ol- bir ihtimal yani. yani. Farklı bir şey yapmaya ben zaten buna kızıyorum abi. Hani bakıyorsun farklı hiçbir şey yok. Ya farklı. iki üç tane orijinal dizi yapmış iki e, uygulamada. Biri nispeten diğerine nazaran çok daha çerçöp gözüküyor. Hadi diğeri biraz da işte Engin Günaydınlı olan diğeri de mesela Haluk Bilginer ve Onur Ünlü ile beraber bir iş yapmış. Haluk Bilginer zaten her uygulamanın Anladım. her başlangıç. kırmızı kurdelesi yani. Açılışı. Anladım. Haluk Bilginer
0: görmek istemiyorum abi. Bu biraz yani, bir cümle ama bir, bir süre gerçekten Haluk Bilginerli
1: bir şey izlemek istemiyorum. Dokuz yani. kere Leyla'dan sonra değil mi? Ya abi <gülüyor> sadece o değil yani
0: okey iyi bir oyuncu falan da yani her şeyde oynuyor yani. Mesela Baktığın zaman iki çok büyük oyuncudan bahsediliyor. Haluk Lügin her şeyin her şeyin. Biri hiçbir şeyle oynamıyor, biri her şeyle oynuyor abi. Ya bir ayarları yok böyle. Ortası ikisinin de yani şey gibi. Ee, doğru söylüyor yani. En ikram mesut olur. Ya da durayım. bir şey diyemeyiz. İşte herkes ekmek parasın derdinde de. Abi burada işte dediğim gibi bence ben yine görece e, gain'den umutluyum. Gain'den ama şunu düzeltirse umutluyum. Ara yüzü bence çok şey. E, ne denir ona? Arayüzü çok kötü. Kullanım evet. şeyi ben çok kötü. Halbuki, e, kez, e, doğru söylüyorsun şimdi ben de, şimdi gayin gerçekten televizyona şey olursa, ben mesela Engin Günaydın'la Demin Özgün Özçıların dizisini izlemek istiyorum. Mesela merak ediyorum abi, hiç de sevdiğim oyuncu, e, yaratıcı insanlar göreceği bir sürü insana göre, kalemleri olan bir e, şeyleri var, kalemleri de kuvvetli bir yerde. Ee, belli meselelere karşı duyarlılıkları var falan. ya bir, bir dertleri tasaları var. Bunu izlemek ya da Zeynep Dadan yaptığı dizi izlemek ya da o Can Bonomo ile Can şeyin, Sungur'un şeyini izlemek ya Geyin o yüzden bana beni birazcık daha yükseltiyor. Ama şimdi Xen'de de açınca bakınca benim adıma bir şeyi bile merak ettim Hiçbir şey ya. Mustafa Uzun'un yaptığı filmi izleyeyim mi merak edeceğim? Allah aşkına yani. Var mı Exenden bir şeyi merak eden? Yani herhangi bir şeyi merak eder. Şu içeriğini ben Eksen'in gerçekten merak ediyorum diye.
1: Ben merak et, ben e, Eksen'le ilgili içerik konusunda merak ettiğim tek şey, e, bunu söylemek zorundayım çünkü ben de bir e, dört ayaklı iki tane çocuk sahibiyim. E, son bu iki günde e, Twitter'da da çok fazla paylaşıldı. Yani zamanında sekiz tane köpeğin kendi baktığı çift çiftliğinde sekiz tane köpeğin heder ol, yani heder oldayım, ö, ö, ö, yani bildiğin ölümüne sebep olan ihmalkarlığıyla. O adamın orada içerik üretmesine müdahale edecek mi, etmeyecek mi bu saatten sonra ki etmeyecek. Her zaman parayı seçer bu insanlar. Yani bir tek onun akıbetini çok merak ediyorum. Haberiniz Anladım. haberi olmayan var mı bilmiyorum da e, bu dediğim 8 tane köpeğin ölümüne sebep olan kendi çiftliğinde. İhmalkarlıkla bu arada sel basıyor, köpekler ölüyor, ailelerine bile 2 gün sonra söylüyorlar eee ruhsatsız çalışan insanlar varmış. Ya çok iğrenç rezalet bir durum zaten. Evet. Şimdi bak Acun'un Acun'un
0: sıkıntısı burada abi. Şimdi bu adama git içerik yaptırmasın. Evet. Sonra. Ama Acun'un bu umrunda değil. Anladın mı demek istediğimi? Yine Gey'in görece böyle endişeleri var. Ya ben burada hani Gey'i övmek için şey yapmıyorum. Şey yanlış anlamasın ama.
1: Bu almışız mı? Çaktırmadan. Kim
0: çaktırmadan. Ama burada şey sıkıntı şurada dediğim gibi. Herhangi bir şekilde bak Hasan Cankaya demiş mesela Özgün okey ama ben şey yapmıyorum mesela ona da yükselmiyorum abi dediğim gibi ben kendim bir Herhangi bir şekilde Xen'de beni şey yapacak bir şey yapıp bir de fiyat politikasına gelirsek ben dünyada başka örneğini bilmiyorum reklamlı ücret alan şey var mı? İyi var mı? sana söyleyeyim
1: abi? Ee, çok güzel edilmiş yani. Ha? En azından ilk yine biz olmamışız diyorum. İlk? <gülüyor> İşte ben abi biraz buldum ki birkaç kişi daha Twitter'dan yazmış zaten bu bununla ilgili tweet atanlarının altına menşinlayarak. Hulu abi. Hulu'nun ben bilmiyordum bu arada. Bu tartışmalardan sonra evet. baktım öğrendim. Hulu'nun hem reklamlı hem reklamsız şey ücretlendire politikası var. Ama şimdi Hulu'nun içerisine baktığında öyle bir içerik havuzu var ki. Yani nasıl reklam veriyor bu arada hiçbir fikrim yok. Hani Hulu kullanmadım. Hani Hulu'daki olan bütün orijinal içerikleri izlediğimiz dizilere ee, torrent diyorum çok da ö- ö- şey yapmadan da önermeden de ama onların da bir reklamlı reklamsız bir canlı yayınlarla ilgili başka bir paketi daha var. Bunu ilk yapan onlar ah yazmış zaten. Ee, bunu ilk yapan tabii de şey değil eksen değil ama dönüp de bar- dönüp baktığında birincisi Türkiye'desin, ikincisi bugün birisi paylaşmış çok hoşuma gitti. Pandemi döneminde özellikle reklam izlettirme zorunluluk olsun şey olsun yani bu reklam rabarbas ile ilgili o kadar çok boku çıktı ki. Ya bunun evet. insanların psikolojisini uzun vadede ya da kısa vadede etkileyeceğini düşünüyorum diye bir, birisi yazmış. Ee, çok doğru. Ee, i̇şte trend yollar, onlar indirim günleri, bütün yıl bir de evdeyiz diye gözümüze soka soka sürekli her yerde çıktı. Abi zaten böyle bir kültürün içindeyken reklam reklamsız diye ayırman. Hani Hulu örneği var ama şimdi Hulu'ya baktığında Hulu işte Amerika'da hani fiyat politikası bir, bir, nispeten bizim para birimimize göre daha normal. E sen zaten ekonomik olarak batık bir ülkede böyle bir şey yapıyorsun. İkincisi reklamlar artık taciz boyutuna ulaşmış. Ki bunu yapanlardan biri de sensin. Bir de üstüne kendi yaptığın uygulamaya böyle bir fiyat politika, politikası yapman çok daha anlamsız hale geliyor. Ama yani bence 10 lira, yan 10 lira yana mantıklı olarak eksen çok daha anlamsız kalıyor. 10
0: lira mantıklı bir fiyat abi. Bence 10 lira psikolojik bu ülkede. 20 <gülüyor> şey e, Xen'de 10 lira reklamlı ya. Ee, hani 10 lira verirsen reklamda izliyorsun işte. 10 lira insanlar şey diye düşünüyor genel olarak. Lan 10 lirayı neye vermiyoruz gibi bir şey var. Gerçekten 10 lira öyle bir şey de. Ama dediğim gibi bunun üzerine 10 lirayı sen ne izliyorsun aslında sıkıntı burada. E, Bu bir, bir arada biraz önce bir soru vardı Kadir'den. Geyne kaç paraya gidersiniz diye. Allah benim maaştan
1: biraz daha fazla verseler Giderim. <gülüyor> Ya Ekonomik sen oğlum, öyle bir düşürdün ki sana bir rica gidecek hale geldi şu an. Aynen rica'ya
2: <gülüyor> <giderim. gülüyor>
1: rica,
0: rica <gülüyor> Abi e, şöyle ben ben bu işin normal şartlar altında özellikle egzenin e, herhangi bir tutma ihtimalini görmüyorum. Baktığım zaman yani Yok. ama dediğim gibi ben daha önce de TV8'in de tutmayacağını düşünmüştüm. O yüzden çok da bir şey mi? Ama bir matematikle eğer harcadığın paralara yakın paralar harcadıysa, hepsi doğru olmasa bile kolay kolay çıkaramaz.
1: Bu konuda yani, bana güvenmeyin, öngörülerime güvenmeyin diyorsun yani. Evet ama derdi de benim anladığım kadarıyla şey birazcık
0: böyle Türkiye'den ziyade o ekseni Amerika'da falan tutturmaya çalışacakmış. Şöyle bir şey var. Eğer oralarda tutturursa, o, o, o taraflarda bir şey yapabilirse ee, ne denir bambaşka bir noktaya da gider. Ben başka bir noktaya gitmesini ister miyim? İstemem kendi adıma ama okey. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bunlar Blue TV'yi saymazsak bir de Puhu. Puhu zaten olmadı bir türlü. Abi yeni yeni bir şeyler başlıyor. Şimdi Amerika'da iri ufaklı yüzlerce dijital platform var. Bizde de bunlar oluşmaya başlayacak. Belki bundan 2-3 yıl, yıl sonra sadece korku içerikleri üreten bir Türkiye'de dijital platform olacak. Müthiş, ya da severim. Ya da sadece fantastik içerikler üreten ya da sadece atıyorum kısa haber üreten sadece belgesel üreten ya biz henüz Blue TV ile başlayan o yolun çok çok daha başındayız ee, ve bir şekilde abi e, ne denir ona şey olacak bu işler oturacak e, zamanında gerçi orada güzel yorum var ya, işte emayi kablosu ile Mahmet'e tutturacakmış doğru söylüyorsun
1: ya yani. <gülüyor> abi doğru. ben e, şey diyorum ya çok Büyük, böyle baktığında büyük resme, eksenin ee, bu e, pazarlama stratejisi. Hadi, Gain biraz daha nispeten ayaklarını daha e, usturuplu atıyor. Artı akıncı disini gördükten sonra şey dedim ya, biz yani Batıyı anlamaya çalışıp hiç anlamamış gibi duruyoruz bu hareketlerimizle. Hani dijitalleşen dünya için bir dijital platform üretiyoruz ama götüremizde anlamış gibi yapıyoruz. Hani ondan sonra bir süper kara bomba. <gülüyor> Akıncı için bir iki bölümünü izleyip ayrıca bir Twitch yayın yapalım. Kesinlikle ya. Sırf onun evet. üzerine ama böyle. Başka hiçbir şey konuşmayalım.
0: Başka hiçbir şey konuşmayalım. Okay. Bir Abi, de şey Şöyle süper Kahraman mı olur ya. Kimminin aklına Abi. geldi o maske kafanıza sıçayım sizin ya. Birisi
1: bir fazi moda göndermesi yapmış Twitch'de ya. Şey benzetmesi yapmış. <gülüyor> Ona çok güldüm ya. Hani estetik mi gördünüz bunu gerçekten diyeceğim. Ya Züper bu yani. arada Berkay şeyi sormuş. Hatta bir iki yorumda daha gördüm. Amazon Prime örnek vermişler. Amazon Prime şu an kaç TL'ydi? 8 TL değil mi? Yansıtamıyorum. Bele ama şunu hatırlatmak isterim. Ee, Amazon 8 TL olmadan önce de ben Amazon kullanıyordum ve Amazon'un Türkçe içerikleri vardı. Ve euro üzerinden de yanlış olmasın 35 35 40 lira falan veriyordum abi. Hani ne değişti hiç bilmiyorum. Amazon bir hamle yaptı. İçerik konusunda hiçbir şey değiştirmediler. Sadece bir Twitch entegrasyonu getirdiler ve 8 TL'ye çektiler fiyatı. Buna en çok ben üzüldüm bu arada. Herkes sevinirken çünkü 40 TL'ye <gülüyor> mal gibi 6 ay 7 ay falan böyle bayıldım ona ve ondan sonra 8 TL'ye düündü. Ha bu, yani bunların onların da böyle bir hamlesi var. Ee, Türkiye için büyük ihtimalle diğer platformlara nazaran en minimuma çekti ve bence çok güzel bir hamle. 8 TL çok uygun abi şu an bir, bir dijital platforma vermek için. Ee, ama dediğin Berkay'ın dediğine hak veriyorum. Bu platformlar çıkarken Amazon'un fiyatını baz almalı lazım. Yani çünkü yani şu an bizde çok daha çok Netflix baz alınıyor gerçi daha popüler olduğu için ama
0: şey, biraz önce bir soru vardı Blue'nun durumu kötü yani bir bilginiz var diye ben de sadece duyumlar aldım hani Blue TV'nin durumu pek iyi değil falan diye ama şöyle bir şey var ilginç bir şekilde Türkiye'deki en fazla abonesi olan platformda Blue TV şu an yani Netflix'ten Türkiye'de daha fazla abonesi var Blue TV'nin bir de Aydın Doğan tüm bu medya grubunu satarken İki şeyi satmadı abi. Yani tüm elindeki gazeteleri, televizyonları, dağıtım ağını, işte hepsini elinden çıkarırken iki şeyi satmadı. Birincisi e, DMC Müzik Net ve Nette, Net, yani o YouTube e, şeyi e, kanalı Netteyi satmadı. İkincisi de BluTV'i satmadı abi. Şimdi Netteyi şu yüzden satmadı. Ben müzik sektöründe olduğum için Nette'nin nasıl bir gelir makinesi olduğunu biliyorum. E, Nette bir YouTube CMS aynı zamanda. E, bir de BluTV'de torunu çok istediği için abi, e, torunu bu işin üzerine çok düştüğü için satmadı. Şöyle bir durum var, sonuna kadar büyük ihtimalle Blue direnir, durumu kötü olsa bile. Ama Blue TV'nin bence şunu yapması lazım e, geldiğimiz noktada. Abi, bence ilk yapmaları gereken şey, bu. evet bu bir risktir ama kesinlikle o din kültürler önmeleri lazım. Yani her hafta hafta e, sen bu işi şey yapmaya devam edersen, yani, eder, evet. Bu iş çok zor olacak çünkü sen baş edemeyeceksin şimdi yeni platformlar da geliyor. Blue TV görece içerikleri iyi içerikleri de var tırt içerikleri de var ama kendince bir şeyler yapmaya çalışan bir platform. Çok yanlışları da var çok doğru çıkardığı içerikler de var ama bunların hepsini Blue TV eğer maliyet olarak altından kalkabiliyorsa onlar tabii ki bunu çok fazla düşünüyordur şey yapıyordur ya yani bizden 10 kat daha fazla düşünüyordur ama eğer bu riske girmezlerse girerlerse ee, o dinç kültürü dahilinde sezon sezon ortaya ses getirecek konuşulacak işler koyarlarsa nasıl Netflix'deki bir başkadır'daki gibi. Bence şöyle bir şey var mesela. Orada farazi yanlış kararlar açısından şöyle bir şey de olabilir. Mesela bir başkadır Blue TV'ye gitmemiş midir sence? Kesinlikle gitmiştir. Hayır, evet. Çünkü şöyle bir şey ya. Berkun Oya bunu bir bölüm çekiyor önce. Hiçbir platform şey olmadan. Hmm. Evet. Platon'la anlaşmadan bir bölüm çekip götürüyor. Netflix kabul ediyor daha sonra. Sence bunu Blue TV'ye de götürmemiş midir? Götürmüştür. götürmüştür. Bence. Bunu bildiğim için söylemiyorum bu arada. Sadece bir tahminde bulunuyorum. Bunu kesinlikle götürmüştür. Blue TV'de bir şekilde bence bunu elinden kaçırdıysa mesela bu bence kendi işlerinde düşünmesi gereken bir nokta. Çünkü bir başkadırın Blue TV'de yayınlandığını düşünsene. Bence yine bu kadar konuşulurdu bir başkadır. Büyük
1: Tabii ihtimalle değil,
0: Abone sayıları artardı.
1: Sırf yani bunu duyup
0: tabii abone sayısı artardı ve bilinirliği artardı.
1: Ya yani gibi bence bu
0: Blue TV'nin eğer bu şeyde artık var olması e, gerekiyorsa tüm bu işler daha da e, şey amiyane tabirle çirkinleşecek ve sertleşecek bu platformların rekabeti e, Blue Divin dair istikrarlı Ben şuna bakarım. Ben bana uygun fiyatlarla kim içerik daha iyi içerik üretecekse daha iyi
1: içerik sunacaksa ben ondan taraf Bak abi şimdi e, France Blue TV kurtarır ya demiş. Bir konuya değineceğim. Ama bitti mi bu konular platform konuları? X Gain, bitti mi? Ben, ekleyeceğim yani bir şey var mı? Bir ufak ufak şeye girelim. Hayır, ee, Girmeden önce ben bir şey bahsedeceğim. Oradan e, sana bir soru soracağım. Oradan da filmlere geçeriz. Çünkü aslında yine 2020'de izlediğimiz çok iyi bir e, yapıma bağlayacağım. Daha doğrusu ben izlemedim ama senin izlediğine çok eminim. Abi Blue TV'de France gelmiş bu arada hakikaten. Bir de nispeten Blue TV'nin içerikleri bence fena değil. Yani şey neydi lan? Yani normal people daha niş kitleye daha bizim sevebileceğim birçok dizi var orada mesela. Netflix'te Amazon'da orada burada çok bulamayacağımız içerikler var. Ya fena değil Blue TV'nin içerik politikası. Ama gel gelelim ki şu son çıplak mevzusundan dolayı birazcık çok bir Tabii. soktum oraya da karşı. Neyse France gelmiş abi tamam mı? Bizim de ya ben France'ı çok sevmem. Ben ben Seinfeld'ciyim. Ee, Fransız'da şeyden açtık yani arkada dönsün diye açtık. Abi bir bölüm şey burada herkes girmiş diziye. Ben bilmiyordum bu kadar. Ee, en son John Favre geldi abi. Aha. Buradan şuna bak Oturup o, o bölümü izlerken düşündüm düşündüm düşündüm. Ya herifi düşündüm. Elif'i kariyerini düşündüm. soru şu geldi aklıma. Abi adam oyunculuk yaptı yaptı yaptı. Sonra bir tane film yaptı Iron Man diye. Ve oradan bir Marvel Cinematic Universe çıktı. Ve bütün sinemayı do- domine etti. Hı-hı. Adam sektöre gerçekten yön verdi. İstediğimiz kadar iyi ya da kötü eleştirelim. Sonra bu adam geçen yıl bambaşka bir yapıma imza attı. Hatta onu da konuşalım istersen çünkü onlar da bir içerik platformu. Mandalorian. Mandalorian'ı övmeye geleceğiz. <gülüyor> Ama adam Mandalorian'ı yaptı ve bence e, yani Star Wars ölüyordu. Hatta filmlerle beraber öldü bence. Ve Ölmez, o o gerçekten birik... Çok diyelim. Ölmez evet. Star Wars. Ölmez Star
0: Wars. Star Wars ölmez de Yok, şey olarak... Olarak... Yani anladım demek sizinle anladım. Ben... Ama
1: zarar yani... etmez Star Wars. Evet yani f- şey olarak yani para ya da e, kişi olarak değil yani sevenleri, hayranları iyi bir hikaye olarak öldürüyordu. Adam o, o türü, o ruhu resmen diriltti. Evet. E, Mandalorian'ı övmekten ziyade şuna geleceğim. Abi şeyin haberini e, okumuşsunuz. Yani çok yeni değil bu da. Eee tuttuktan sonra Disney'in kararı 10 tane daha Star Wars spin-off'u yapın. Tam bir acunculuk değil mi ya bu? Aynen. <gülüyor> ama yani bu, o biritti ruhu tekrar öldürmeyi planlıyorlar resmen yani.
0: Şöyle, bence şurada orada kritik
1: bir karar var. Eğer John Favreau'ya vereceklerse
0: bu şeyin yönetimini ee, nedendir ona? Bu Star Wars evreninin tekrardan bir şahlanma, toparlanma dönemini John Favreau ya da o benzer o kafadaki insanlara vereceklerse bence eee Disney Buradan acayip bir... Rü. Bu arada şimdi şunu da söylemek lazım. Platform muhabbetini kapattık okey ama arkadaşlar daha bunlar
1: gelecek. Farkında mısınız? Daha, daha HBO olacak. Max var abi. O gelecek hayatımıza şu an gündür gündür ee, gündür yani.
0: Gündür gelecek? gündür yani. Yani hani olan yine bize olacak. Ee, olan e, büyük ihtimal Bence şey olacak. Tüm bu platformları bu kadar arttıkça torrent olan ilgi de artacak abi. Ne olursa olsun biz her, her birini almaya çalışırsak Ayda 250-300 lira para vereceğiz. Abi, şu an böyle
1: biliyor musun? Bak Spotify'dı, Netflix'ti, e, Amazon'du. mubi de aldım. Ben şu an yani böyle canım gibi sarıldığım tek u- şey e, uygulama. Abi total bir şey izleyeceğim diye bir entertainment'ta yani max yani 100 liraya yakın para veriyorum yani her ay yani. Ha bir tarafta çok sevdiğim için bir taraftan bunun üzerine içerik üretiyoruz diye hem merak hem şey. Ama abi bunlar da gelirse dediğin gibi 200-300 liraya falan çıkacak. Neyse şeye geleceğim. Hazır o zaman platformları bitirip Disney'e de arada bir çaktık böyle. Oğlum Bence... Koren falan vermeyin burada. Banlanır biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizi bırakmayın. Hayır. Abi e, ben birinci sezonu çok geç izledim. Mandalorian'ı. E, yani utanarak söylüyorum çünkü çok güzel bir yapım. E, ve ben şey, izlerken iyi şey, şey dedim ilk sezona. Allah'ım bunu dedim Disney mi yapıyor? Yani bunu Disney okey mi verdi buna? E, buna şaşırdım. İkinci sezonu hala izlemedim. Burada pası sana atacağım. E, şöyle iki soruyla atacağım. Ya, bir soruyla. E, birkaç yorum gördüm. Spoilersız. Sadece hmm. mantık olarak biliyorum. Bir sezon finali çok güzel diyen var. Ya, eh, diyen var. eh diyenler. Eh diyenlerin dediği şey de şu. E, orijinal e, Star Wars lore'una bağlamış birkaç şeyi. Oradan Aynen. böyle. Buna bir e, burun kıvıran tayfa gördüm. Haksız değinler. Ee, hani ben ilk sezona bunu Disney mi yaptı diye üzülürken. ikinci sezonu izlerken Allah'ım bunu Disney yapıyor demek istemiyorum. Hani içine sıçacak galiba gibi duruyor demek istemiyorum. Sence öyle mi? Hani biraz da mandolunu övelim ya.
0: Şöyle oraya bağlamadan önce Teo biraz önce bir soru sormuştu. Hani Blue TV bu pandemi döneminde film niye almadı falan diye. De o şöyle bir şey. O konu. Mesela örnek vermişti Tokyo ona direkt direkt işte Netflix ya da işte 9 kere Leyla <gülüyor> direkt Netflix gibi meseleler var. Şimdi bir özellikle yabancı filmlerin, içeri- yabancı içerikleri almak çok zor. Şimdi burada bir gün şey de yaparız bir geldiği zaman. E, Kaan abi var biliyorsun bu bir filmin ortaklarından Kaan abi alırız bir gün yayını. Bu Türkiye'deki dağıtım meselesi nasıl şekilleniyor gibi bir Twitch yayında yapabiliriz. Çünkü merak eden varsa oraları çünkü ekonominin o döndüğü teknik meseleler. Ya bir filmi direkt e, bu dijital platformların kendi bünyesine katması çok pahalı. Yani bu ister bir e, hali hazırda sinema için yapılmış e, işte e, ses getiren güzel bir filmlerden olsun. Işte atıyorum mesela işte The Square olsun isterse, ister işte Parasite olsun. Onların haklarını alabilmek çok, çok zor. Ya da bir yayını direkt, yapımı direkt kendi orijinal içeriği olarak yaptırmak. Çok çok zor. Şimdi Blue TV direkt şu an e, bunları ara ara yapıyor ama her filmi alabilecek ya da her filmi bünyesine katabilecek bir şeyde değil. E, ekonomik hacimde değil. Netflix bu ekonomik hacimde ama Netflix'te
1: Türkiye'ye yeni yeni ağırlık vermeye başladı. Yani işte de, adamlar kendi politikasını değiştirdi. Artık sadece dağıtımcı <gülüyor> rolü değil artık yapımcı rolüne de büründüler. Zaten Anladım, Netflix dünyada o zaman kopmaya başladı. Yani Özellikle yapalım. o zaman yani.
0: Aynen öyle. Oradaki işte e, şeyi e, bir şey yapmak lazım. E, Eri, Eri Berap konu demiş. Bu dağıtım ekonomisini öğrenmek çok iyi olur diye. Bunu bir yayın Kaan abiden rica otururuz Oturuz burada. Herkes merak ettiğini
1: şey yapar. O da bize bu işleri nasıl işlediğini anlatır. Ya, bence çok doğru bir konu abi. Çünkü şu an sektöre ve bu yapımlara yön veren şey o ya. Yani en basitinden bugün mindhunter neden iptal oluyor diye bağırıyoruz ya. Neden iptal olduğunu anlayabilelim diye bence çok e, değinilmesi gereken bir konu. Hakikaten bunu yapalım ya. Bir gün konuşsaydı Kaan abiden. Yani. Oradan şeye geleyim. Olur abi
0: konuşurum. Oradan Mandalorian'a geleyim. Spoiler ee, verme e, bak ben de izlemedim. Şey de yani söylemiş. Ben düşünüyorum ki şey. Star Wars meselesi zaten o da uz- uzun uzun üzerine Twitch bence yapılacak bir şey. Onu da yaparız. <gülüyor> Her şeyin sözünü veriyorum. Bir ara abi. aklınızdaydı
1: ama he. Star Wars'a full girelim mi diye. Aynen öyle. Full girmek çünkü çok vakit alacak ama yaparız
0: artık. Mes- Twitch'te daha rahat olduğu için bu etkileşimli falan güzel oluyor. Abi şöyle bir şey var. Star Wars meselesi. Star Wars Walt Disney'e satıldıktan sonra şimdi bir, bir yola girdi Star Wars. Şimdi Star Wars modern tarihin en büyük kültlerinden biri. Popüler kültürün en ee, ne denir ona? Ya şöyle düşünsene bir şekilde senin da Star Wars'u biliyor bir şekilde. Yani e, ilk çıktığı zamandan beri. De, sen de bir şekilde hakimsin. İleride senin çolun çocuğun da bu Star Wars meselesini bir şekilde bundan sonra insanlık tarihi var olduğu müddetçe büyük ihtimalle Star Wars meselesi olacak abi. Şimdi Walt ismi satıldıktan sonra bir yola girdi Star Wars. Okey. Dediler ki biz bu loru bırakıyoruz. Tamam mı? Biz bambaşka bir yola giriyoruz. Tamam. Okey. Sen bir şeyde bulundun abi. Ee, bir yola girildi. Dediniz ki bu işin de ben başına Şeyi getiriyorum. C.C. Abraham'ı getiriyorum. Okey. Eleştiriler oldu. Ya bu adam bak sıçak. Dendi. Biz de bunu dedik. Yani ya da bu adam işte belli olmaz bir şahsı daha hak ediyor dendi. Ama bir şey. Piyasa adamıydı. Star Wars. Ve, ve sonunu bağlayamıyordu hiçbir şey. Baktığın zaman. Yaptığı işlerin çoğunun sonunu bağlayamıyor bir şekilde yani.
1: Ee, şey... Orada bir de şöyle istedik hata oldu bence abi. Biz de hatta seninle filmi konuşurken de şey, filmleri beraber izledik bu arada. Şey, son nesil üç filmi. Şey, üçüncüsü hariç. Abi ilkini J.J. Abrams yaptı. Üçüncüsünü J.J. Abrams yaptı. İkinciyi yapan şu an yönetmenin adını unuttum. Ve farkındaysan ilk filmi... Kendisi... Rian Johnson. Ryan Johnson yaptı. Abi ilk film farkındaysan şeyin aynısıydı. New Hope'un aynıydı. Hatta millet <Gülüyor> dalga geçiyordu. New, <Gülüyor> New Hope'un
2: aynıydı. <Gülüyor>
1: İkinci film bambaşka bir vizyon koydu ortaya. Hatta Aynen ilk filmi neredeyse siktretti. Aynen öyle. İkinci bambaşka bir vizyon Hatta hatta biz heyecanlandık. Oha hani böyle böyle bir şeyler yaparlarsa eski ruhu aslında diriltebilirler de başka bir yenilik de koyabilir falan derken JJ Rust 2'yi hiç yokmuş gibi kendi yine iğrenç vizyonu ortaya koydu ve ben orada zaten hani öldürdü seri diye düşünüyordum. Aynen öyle. Şimdi sen çok güzel bir örnek verdin. Ulan New Hope çektiniz tekrar. Herkese de dedi ki kardeşim
0: biz bunu izledik zaten. Yani yıllardır biz bunu izliyoruz. Siz yeni üstten diye şey çektiniz. Hatta ben o dönem bir tweet attım. Eğer dedim bir sonraki filmi de 5. filmin şeyini izleyecekseniz Allah belanızı versin sizin gibi bir şey demiştim.
1: Ben back again diye be, böyle yani,
0: falan. E, abi ne oldu? Bu sefer o filme Ryan Johnson'ı getirdiniz Ryan e, abi tamam. Orada dedi ki bir sürü insan beğenmedi. Klasik Star Wars hayranı olan. E, ama ben kendi adıma böyle tişört şey, Şörtüm gösteriyorum. Star Wars tişörtüm. Ama <gülüyor> o filmi sevmiştim mesela. Çünkü tamam loru boş verdik, ettik loru ve başka bir açıdan yaklaşıyoruz olaya dedi. Forza bakış açısı başka. Bilmem ne. Günümüz ruhuna uygun. E iyiydi. O ki e sen madem bu yola girdiysem e, abi bu sefer geldin tekrar CCA Bramsa verdin. O da bir önceki filmi siktir etti. E ne oldu? Ortada bir total bir bütünlük yok. Ortada abi bir şey yok. Bomboş bir geçen 3 yıl var orada da ve Lorun ağzı sıçılmış. E sonra ne oldu abi? Mandalorian geldi. Mandalorian abi baktığın zaman o kadar basit bir hikayesi var ki Mandalorian İnanılmaz. Yani, i̇nanılmaz inanılmaz ya. Yani. Basit bir hikaye. Space Western işte ya herkes zaten
1: bundan bahsediyor. Space Western abi de ben en çok şeyi çok en çok şeyi sevdim. Ee, Star Wars'un neydi abi? Hep böyle hep bir ana temasın ya yani teman hep böyle temelinde işte kahraman işte böyle en böyle şey kötücül bir karakter. Hep böyle herkesin kahraman olma ihtimali bilmem ne. Ve Mandalorian bir başladı abi. Dünyanın sıradan karakteri. Bir de güzel tarafı. Herif Force'u falan bilmiyor. Hani aslında ana Star Wars'dan bildiğimiz her şeye çok uzak bir karakterin hikayesini izliyoruz. Onun yolculuğunu izliyoruz falan. Ben en çok bunu sevdim. Yani sonunda hani ev ya yani Star Wars'a bir evren muamelesi yapan bir dizi izliyoruz ya. Çok şükür falan dedim yani gördüğümde. Şey, şöyle bir
0: şeyle girdi. İnanılmaz bir fenomen çıkardı ortaya. Şimdi Baby Yoda. İnanılmaz bir fenomen abi. Yani dizimiz yer şey bir kenara geçtim. Baby Yoda görünce hepimizin dibi düşüyor.
1: Yani ben hep başka şey dedim abi klasik böyle e, muhalefet olarak dedik oyuncak saptırmak için yapmışlar çok tatlı yani yapmışlar o şey arada, da, tabii. Tabii. Için. ikinci evet. bölümde ikinci bölümde şeydim eşime şey diyorum böyle ne olur bundan bir tane evlat edinelim falan alalım üçüncü bir tane buna bakalım falan diye <gülüyor> bu arada,
0: ben de yılbaşı hediyesi nesili alayım diye aradım katıköyde asla bulamadım bir şey diyor satan çocuk abi diyor bu ara Bayview Yoda bulunmuyor diyor, bulursan da çok pahalı falan diyor yani hani
1: Bayview Yoda dikiyor oğlum evde hani, yani, yani, öyle bir pozisyona geldi ve bu
0: arada eyvallah okey abi bir, bir yola girdiler ve çok iyi hikaye yani hikaye çok iyi derken çok basit ama çok oturaklı bir hikaye ve inanılmaz bir prodüksiyon tasarımı çok iyi müzik kullanımı ve işte o aradaki o baby odanın e, ismi de onun bir ismi var şimdi spoiler vermeyeyim. ikinci şeyde, 2. sezon. onun adı çıkıyor yani. Adı ortaya çıkıyor. Abi ilk sezon bir ilk sezon bir şöyle oldu herkes. İşte Star Wars bu ya. Hani bu bizim bir çünkü aslında o bu son üçlemede o kadar içine ettiler ki Star Wars'un. Abi birazcık öze döndüğün zaman herkes tekrar hasta oldu Star Wars'a. Çok güzel
1: Abi şeyi çok güzel tutmuşlar. Hani Star Wars'un bir sürü türü var şimdi. Hani bilim kurgu, fantastik, ne dersen de aksiyon. Adamlar Western'e güvenmişler ki ana ilk serinin en çok iyi yaptığı, en çok yani çok iyi becerdiği bir o türle ilgili çok güzel şeyler katmıştı. Abi onu tutup John Forbidden onun vizyonu diye tahmin ediyorum. Yani oradan hikaye o kadar nakış gibi güzel işlemiş ki nakış gibi derken çok büyük detaylar bilmem ne yok. Sade sade hiç gaza gelmeden abi. Yani ben bayıldım ilk sezona.
0: Aynen öyle. Sonra abi ben de bu arada not almıştım. Ya bu sezon izlediğim en iyi devam sezonu olan diziler diye üç tane yazmışım. Biri zaten Mandalorian'ın ikinci sezonu izlemenler için spoiler vermeyeceğim abi çok fazla. Şimdi şöyle bir şey var ikinci sezonun Mandalorian zaten hikaye daha da bence güzelleşiyor. İyi bir noktaya doğru ilerliyor ve özellikle finalin son 10 dakikası. Ya ben koskoca 31 yaşında adamım şöyle gözümden iki damla yaş süzüldü ya. Gerçekten bak şeyde Mandalorian'ın 2. sezon finalinde. Ya o kadar böyle dramatik bir yerden şey yaptılar ki olayı bağladılar ki bir şekilde bir yere, bir yere öyle bir bağladılar ki. Hem de işte ulan Star Wars seven bir insan olarak e, şey moduna bağlıyorsun. E, i̇şte gerçek Star Wars bulan moduna bağlıyorsun ve e, çok basit bir hikayeyi. Çok belli başlı temel unsurlara e, şey yaparak, sadık kalarak ve arada ufak tefek böyle yenilikler de katarak ve çok güzel bir dediğim gibi e, hem prodüksiyon tasarımıyla hem de müzikleriyle bu işi yedirerek böyle önüne koydular. Aa kardeşim Star Wars böyle yapılırlar. Walt Disney bunun üzerine ne karar aldı? Kardeşim madem böyle yapacaksınız bu iş bu kadar şey yapılıyor, dikkat çekiyor. Hadi o zaman Boba Fett'i de yapıyoruz, şunu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Yok, tane o tane koyarız. 10 tane'nin içinden 4 tanesi iyi çıksa yeter abi Star Wars Wars'ı. Yani yeter. Anladın mı demek istediğim? 4 tane daha şey olacaksa, eğer yeni üçlemeye girişildiği zaman da bu yeni Star Wars falan saçma sapan gidip Game of Thrones'u yapan heriflere falan vereceklerdi. Bir ara. sonradan o iş yalan oldu falan da ee, ne denir? E, bu işi de Jon Favreau'ya verin madem şeyle kotarsın. Ee, şey şafak şeydim. Şah abi sana çok fan servis gelmedi mi diyor. Anlıyorum ha çok fan servisi. Okey. Ama bence dediğim gibi son işlemede o kadar içine sıçıldı ki star olsun. Fan servisi özlemişiz artık. Tamam lan <gülüyor> güzel güzel servis. Yani hani riski aldınız yapamadığınız bir, bir anda fansörümsü yapalım muhabbetine geçti. Eğer mesela bundan sonra her işi fansörümsü yaparlarsa ondan nasıl sıkılır insanlar. Yine arada riske girmeleri gereken noktalar şeyler olacak. Bence ama yeni üçlemeyi hala e, şey yol yakınken bilmiyorum belki haberleri çıkmıştır ben takip edememişimdir. Jon Favre'ye vermeleri lazım. Deyip ben bir de abi e, şeyi de öveyim. Ne kadar beklentilerimi ne olursa olsun çok karşılanmasa da The Boys'un
1: ikinci sezonunda da okeyim. Öyle söyleyeyim. Ee, okay. Ben son 2-3 bölüm kaldı. Yani şu araya bir sürü şey girdi pandemide. Şimdi tekrardan anlatmak istemiyorum. Hani biliyorum. Yani bir cenazemiz vardı. Bilmem ya. Yani. Son 2 ayımız zaten benim kayıptı. Abi ben bitiremedim hala The Boys'u. Ama çok merak ediyorum. Çünkü sonlara doğru. Bir ara sıkılma evet. itiraf edebileceğim. Üçüncü ya da dördüncü bölümde biz izlerken çok baydık. Ee, ama sanırım Son iki bölüm mü ne? Bayağı çığırılın açmış. Bayağı bayılıp bayılmıştı yani.
0: Evet, Sonlara doğru iyi toparladı. Bence yine ilk sezonki gibi e, şey değil. E, iyi değil. Boğa ben... Bu sene bu mi çıktı son sezonu? Artık her şey birbirine girdi bu sene izledik. Tabii. Abi ben bu de ona sene... bakıyorum
1: bir taraftan Hı. biliyor musun? Ne izledik bu sene diye bizi olarak.
0: Doğrudur ama ben Boğa çok yükselemedim hatırlıyorum. Bir de abi benim bu sene en fazla yükseldiğim şey... Ee, devam sezonu olarak ben Better Sol'u bir yerde bıraktım mesela herkes çok yükseliyor 5. sezonla.
1: Ben onu ya söyleyecektim.
0: Bayağı bir... onu sen öv birazdan abi unutma. Ben şeyi öveyim. Ee, izlem geçen seneydi. İzlemeyen varsa mutlaka duymuşsunuzdur. Mutlaka yani duymamak ihtimali yok ama duymayan izlemeyen varsa Remy'ye başlasın abi Remy. Remy. Ee, bu... çok yani ben ilk sezonunu da bu sene izledim. İkinci sezon da bu sene geldi zaten. İkinci sezonu da devam sezonu da bazı noktalardaki eleştirileri al, anlıyorum. Çok erkek 31'ine bağlanıyor bir yerden sonra muhabbet yine böyle bir erkeğin şeyine falan işte e, kendi içsel bilmem nelerine ama Amerika'da Müslüman olmak üzerine uzun zamandır benim izlediğim e, politik olarak doğru olduğu noktalar var yanlışta durduğu noktalar var ama bir birey olarak Amerika'da ulan Amerika'yız seven orada yaşamaktan memnun olan ama bir yandan da kendi özüne dair böyle birazcık şeyleri olan e, meseleleri olan birinin bir Müslümanın oradaki e, şey e, yaşam tarzıyla alakalı o kadar ince o kadar naif noktalardan e, şey yapıyor ki e, yaklaşık et bir şey yazmıştı ona bakıyorum ama ha, sürekli yayından düşüyormuş ama olsun e, keyfine göre e, şöyle diyeyim e, özellikle bir 11 Eylül Ülül an, gerçekten o ilk sezondaydı. İkinci sezonunda da abi kendi bu Mısır'ıyla ala- Mısırlı Mısır'la alakalı bir bölüm var. O da çok iydi abi. E, de, toparlayayım daha çok konuşacağımız şey var. Remi izlemeyen varsa Blue'da, Blue TV'de var. E, Remi'yi özellikle şey yaparım. E, tavsiye ederim. Benim bu sene beğendiğim devam sezonları olan Remi, Mandalorian ve The Boys.
1: Benim abi zaten tab bir tane var ama en çok şeye çok üzüldüm. Devam eden diziler arasında bu sene çok fazla hayal kırıklığı vardı bende. Ee, Rick and Morty, Fargo, ee, Hand Hand Handmaid's Tale deyemeyeceğim ya. Yani. Onun onu yine bir sonlara kalan bir bağlı güzel oldu. Ama benim bu sene devam eden diziler arasında en bayıldığım kesinlikle Better Call Saul. Abi Better Call Saul. Yani daha önceki podcastlerle kesin denk geldik çünkü sezon, best, yani 2015'ten beri devam ediyor. Ee, abi bir remake olduğu zaman ya da bir spin-off olduğu zaman hep böyle bir şey yaklaşıyoruz ya bir ön yargılı yaklaşıyoruz ya. Ben de buna ön yargılı yaklaşmıştım. Ta ki yapan kişinin Vince Gilligan olduğunu yani Breaking Bad'in vizyonunun aynısını aynı insanların yaptığını yöneltten sonra. Abi dizi çok güzel başladı. Şu i̇lerliyor, iler Bir yerden sonra şu an ki son sezonuyla ben de artık neredeyse Breaking Bad'deki hissettiklerimi de geçti. Yani şu an dizi öyle bir yerde abi. Her bölüm bu kadar mı ince ince güzel yazılır, çekilir? Yani bu kadar mı her bölüme başka bir janra atanıp onun üzerine çok güzel şeyler eklersin? Yani o kadar güzeldi ki. Yani neresinden önübileceğim de mi? Oyunculuklar zaten Bob Odenkirk zaten bu senenin en iyi oyunculuklarından bir tanesini gösterdi bence. Hani bilmiyorum ödül törenlerinde ne yapar ne eder? Devam eden bir dizi olduğu için. Ya da çok daha önce ya, yılın daha başlarında bittiği için ne olur ne eder bilmiyorum. Ama abi her şeyin mükemmel bir dizi ya. Yani özellikle adamlar bir de ilk koyduğu Breaking Bad gibi şu an hala dünyadaki herkesin ayılıp bayıldığı listelerde bir numaradan asla aşağı inmeyen o vizyonun üzerine nasıl koyabildiğiniz ben şaşırıyorum yani. Bir de sadece şey olarak da söylemiyorum abi Şimdi çekimi atmosferi değil yazım olarak o kadar güzel kafa açıyor ki yani karakter gelişimleri yarattıkları çatışmanın orijinalliği. O çatışmanın açma biçimi açılma, o açmazların tek tek böyle iplik iplik şeyi gibi sökül, O kadar güzel yazıyorlar ki ben valla hasetle izliyorum.
0: Güzel. Succession galiba geçen yıldı ya. Ben geçen yıl isteye
1: Aynı. Aynen. Bu sene mi? Hiç bilmiyorum. Bir taraftan ee, bakıyorum. Neler evet. izledik diye de.
0: Homeland'ı izledim ben bu arada. Ben iflah almaz bir Homeland hayranıyımdır. Ee, belki daha önceki podcastlerde söyledim. Son sezonunu Homeland'ın ee, ben çok fazla yükselemediğim için ama genel olarak totalde ben homeland'ı çok severim hala ilk bence ilk 3 sezonu homeland'ın benim için çok iyidir sonra da evet görecek güzel sezonları var ama ilk 3 sezonu homeland'ın bayağı iyiydi big mouth'u e, hala izleyemedim son sezonunu bu arada bu dizilere devam etmen önce araya bir şeyin otu düşeyim. Bu, bu sene zaten Furkan genelde çok Türkiye sineması ile arası pek yoktur, çok fazla aradı denk geldi. Ben genelde Türkiye sinemasını bildiğimdir ama bu yıl ne yazık ki genelde biz benim sevdiğim Türkiye sineması'nda filmlerde, festivallerde yayınlanan filmler oluyordu ama filmlerde ben çok, bu sene çok pandemi sebebiyle çok fazla e, şeye e, nedendir ona. Sinemaya gidemediğimiz için ve tam böyle online e, festival zamanında da bir şekilde benim izin zamanı olduğum için falan filan bir türlü e, kısmet olmadı ama çok övülen filmler var. Bunları hala izleyemedim ben. Tırkan da Maddenin halleri, Deniz Tortum'un, Ah Güzel İstanbul Zeynepte daha Mimaroğlu var, Çatlak var. Çatlak'ı çok övüyorlar. Sarı Sıca'yı ben beğenirim Fikret Reyhan'ın. E, hayaletleri çok övüyorlar. E, Nasip
1: Benim en çok merak ettiğim. Bunların
0: hiçbirini biz izleyemedik ama bunları ben şöyle bir şey e, şey yapacağım sana da söyleyeyim. Bunların çoğu arkadaşımız, eşimiz, dostumuz olmadı linklerini isteriz. Çünkü bilmiyoruz vizyona ne zaman girecekler. Hem onlardan da öğrenmiş oluruz. Olmadı böyle onların linklerini şey yapıp o, alıp üzerine konuşabiliriz. Hem de şeyi öğrenmiş oluruz. E, ne zaman vizyona girecek? Herhangi bir platform mu ya da festival mi ya da işte... Gerçi Mart'a kadar sinemalar kapalı. Bunları bir öğreniriz. Bunları öğrendikten sonra Türkiye sineması üzerine zaten konuşuruz. Deyip Olur. bir de şey, heh, şeyden bahsedeyim abi. Birazdan en beğendiğim bu yılın dizilerini söyleyeceğim. Ee, Bozkır'ı ay, ben izledim beğenmedim abi böyle söyleyeyim. Çünkü Bozkır, Bozkır. Bozkır. Bozkır Ödül alan vardı her yerde. Ee, şeyde, e, gördüm ki o da izleyemedim. Vaktim yoktu. Bozkır bence şöyle bir şey. Kötü bir film değil. Ama iyi bir film de değil. Yani en büyük kazığı Bozkır'a bence Zeki Demirkubuz attı. Yani yazık etti. Öyle söyleyeyim. Üzerine konuşulması gereken şeyi bambaşka bir noktaya çekti. Ee, Bozkır hakkında öyle söyleyeyim. Bu yıl izleyemediğim çok övülen e, Normal People, Ted Lasso, I May Destroy You ve ilginç bir şekilde şeyi de çok övüyorlar. Blue TV'de hala izleyemedim. Yarım kalan aşıkları da beğenen çok insan var. Ben hiç izleyemedim. O, ama.
1: Da hiç ilgimi çekmedi ya? Ama işte
0: çok da böyle şey değilmiş abi anladığım kadarıyla. Fena değilmiş şöyle söyleyeyim yani. Normal People'ı hala isteyemedim. Ted Lasso veya I May Destroy'u da çok şey yapılıyor, övülüyor. İzleyemedim onları. İzlersek, etkilenirsek üzerine de zaten tekrar konuşuruz. Ben onu abi onun üzerine sana bu sene etkilendiğim dizileri sayayım mı hızlıca. Zaten çok konuştuk. Bunun
2: üzerine.
0: Bir başkadır zaten uzun uzun konuştuk. Bence yılın sadece Türkiye yapımı değil, dünya genelindeki iyi dizilerinden biriydi. Benim için bir başkadır. Last Dance'i ayrıca belirtmek lazım. Last Dance sadece NBA merakı olan ya da basketbolu çok seven izi ben öyleyimdir kendi adıma. Acayip bir NBA manyağımdır ama şey üzerine ne denir? Sadece benim gibi insanları ya da işte takipçileri gibi insanları etkilenmekten ziyade Basketbolu böyle çok fazla alakası olmayan ama Michael Jordan'u duyan bile nesille beraber izledik. Biz o da çok etkilendik mesela. Oradaki o Jordan'ın sadece başarıları değil, bu başarıları giderkenki yaşadığı şeyleri bence şey yapmak gayet etkileyiciydi. Onun dışında abi
1: Tiger King bence bu yılın en büyük sürprizlerinden Kesinlikle. biriydi. Kesinlikle abi. Ama çok bay- 2020'nin yine şey pandeminin ilk zamanlarından Pandemi, yani, Mark'ta
0: falan da abi.
1: Pandeminin başıydı e, şeyde
0: Tony Parker daha izleyemedim e, abi. Pandeminin başında Tiger King geldi ve ortalığı etkiledi gitti. Bence çok etkileyici bir yapımdı e, izlemeyen varsa tavsiye ederim. Onun dışında yine Philip Roth eseri e, bu da ama yok Amazon'da yoktu galiba The Plot Against America e, Philip Roth sevenler için bence e, çok iyi bir e, eser. E, bu faşizm muhabbetinin e, nereye gittiğini, nasıl, nereden nereye gidebileceğini dönemin Amerikasındaki Yahudiler üzerinden anlatıyor. Tavsiye ederim. E, diğer iş, VR Are VR Bu, VR. E, bu da. Ben yani, e,
1: Blue TV'de var şu an o da. E, şeyin.
0: Yani, yönetmeni <gülüyor> o, yönetmeni e, Luca Guadino. Guadino. <gülüyor> Ee, şeyi e, yine İtalya'da geçen ve yine e, kendini keşfetmek üzerine etkili bir yapım ve yapım ve biraz önce e, şeyde chat'te gördüm. Bence bu yıl en garip ve manyak bir manyak işlerinden biriydi e, How to It Joe Wilson. E, hiç izledim mi bilmiyorum. Çok Yo, yani
1: çok övüldü. Yani evet, şey ben kadar, bir kadar bir var, bir var, şey, var şey, ama öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Giremedim ben çok fazla. Çünkü çok ya, acayip bir şey var Programı yapıyoruz ama böyle sürekli izlemedim, izlemedim, izlemedim diyorum kusura bakmayın ama hani bu sene pandemiyi mazeret etmeyeceğim ama hani işte bazı gündemden, ailesel gündemlerden dolayı bu son 2-3 ay çok uzak kaldım birçok şeyden. Bu bahane değil. Bu üzül şey yaptığım da bir şey değil. Yani yine olsa yine ailemin yanında olurdu zaten de. hani evet, yani Sürekli tamam. böyle söyledim, bunu açıklama geri duydum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu problemi hiç konuşulamamışlar. Düşmeyin yani. How
0: To With da şöyle bir şey var, elinde kamerasıyla gerçekten cins bir manyağı New York sokaklarındaki bu görüntüleri bir şekilde bir şeyle, bir felsefeyle, bir hayat anlayışıyla bağlaması acayip bir şey abi. Çok böyle How To With Wilson, çok böyle üzerine uzun uzun anlatabilecek bir şey değil bence çünkü nasıl anlatacağını çok fazla şey yapamıyorsun filmi. Pardon diziyi öyle söyleyeyim. Bunlar da benim filmlere geçmeden önce bu yıl etkilendiğim sen Sende var mı abi şeyler?
1: Diyeyim. Ben de şey var. Bir, e, yani başka izleyen birine dek geldiğim çok mutlu oldum. Şimdi yoruma bakıyorum. Kerem Girgin yazmış. Derpas. Pagan Peak diye geçiyor. 2019 dizisi ama bu yıl Serdar yine e, son aylara doğru Kasım'ın başlarında mı ne tweetini atmıştı. Merak ettim. Abi... Yani sadece şöyle özetleyeyim sana. Ben hiç bu kadar güzel bir şey çıkacağını beklemiyordum. Hatta ilk iki bölüm sıkılabilirsiniz. Çünkü çok e, hikaye çok tanıdık başlıyor. True de, bak True Detective, Fargo gibi polisi alanında çok e, bilindik hikayelere. Hatta True Detective gibi başlıyor oğlum, şey e, dizi. Pardon, pardon, Watchmen bu yıl mıydı ya? Bu yıl artık... Birbirine... Watchmen bu
0: yıldı oğlum. Evet. Değil misin? O zaman Watchmen'i de ekleyeyim ya. Kusura bakmayın. Vallahi ben artık şey
1: bir, birbirine girdi. Tiger King'in evet, bu yıl oldu. Bir aklıma geldi ya. Şey, zaman kavramı zaten kattı abi. Ben bir günü bir ay gibi yani bazen geçen gün yaşadığım bir şeyi bir önce yaşamış gibi falan oluyorum neredeyse. Evet, Neyse. İzlemeyen varsa tavsiye ederim Pagan Peak diye geçiyor şeyiz İngilizcesi. Derpasli orijinal adı. Abi İskandinav polisi ya. Zaten İskandinav kültürünün edebiyat tarafında da ve film tarafında da çok fazla polisi alanında çok güzel eserler çıkardı. bir zaten gerçek. Abi son dönemde yapılmış en güzel polisi içeriklerinden bir tane söyleyeyim sana. Hani trudio dektiften ne bekliyorsan fazlasını aldım. Yani ben de şey diye tweetini atmıştım ya çok sıkıla çok tanıdık bu hikaye diye başladım. Sezon finali son sahnede uzun süredir nefesimi vermediğimi fark ettim abi. Öyle bir gergin böyle ip üstünde sürekli diken üstünde seni tutan inanılmaz gergin bir e, akışı var. Ve çok da güzel akıyor vardı hikaye. Yani iki üç bölüm sağ kalırsanız sonuna kadar zaten çık diye gitiyor. Ya bu senenin benim için çok büyük sürprizlerinden biri oldu. Geri kalan senin saydıklarının dışında sayacağım ekstra başka şu dizi izledim diyemiyorum. Çünkü gerçekten diziler özellikle filmler yine listemizi yaptık aslında ama çok karıştı bende abi. Yani hmm. Tiger King bu senenin bence en güzel filmlerinden bir tanesiydi. Evet. Ee, başka belgesellere baktım bu arada Tiger King'in gazıyla da çok güzel bir şey çıkmadı. Son zamanlarda hatta New York mafyasıyla ilgili bir tane çıkmıştı. Ona bakacaktım. Dünyanın en boktan belgeseli çıktı bu arada. Tavsiye etmiyorum kimseye. izlemeyin sakın. Tamam. Ee, onun dışında Watchmen hatırlattığınız bu sene Boşun en güzel şey. galiba Ketko'nun
0: e, kankası da şeyi tartışması döndü. gün geçe valla birbirine girdi
1: yani. Sanki bu yıl değil diye hatırlıyorum Boçkun'a. IMDB'ye bakalım hemen. Hemen IMDB'ye bakıyorum bu konuda. Ya, bu arada mesela Bocek'te son sezonun başlangıcı 2019 ama bitişi 2020'ye ben denk. Şey. Öyle sana. Ben Bocek'e çok yükselmedin ama ben Bocek'in sezonu ikiye bölmüşlerdi. Ee, 2019'muş bu aralı. Watchmen. Ee, bo- şey, e, Burak çok fazla yük- de Bojack Horseman ama ben Bojack Horseman'ın son özellikle yani son sezonun ikinci yarısı diyeyim. Çünkü ikiye bölmüşlerdi onlarda. Ee, ikinci yarısının her bölümü bence yani dizi tarihinde yapılmış en iyi e, final serilerinden değil. Çünkü sadece son bölüm final bölüm değil. Son 3 bölüm, 4 bölüm mu- muazzam ötesi yazılmış. Bu e, a- çember bir anlatıma sahip. Bence şu zamana kadar yapılmış en iyi animasyon işlerinden bir tanesi. Yani live action filmlere ve dizilere taş çıkaracak denli. Dramatik ve böyle e, yarı gerçek yarı e, hayal arasına gidip gelen bu HBO dizilerinin çok iyi başardığı o atmosferi, o kafayı çok güzel tutturmuş bir şey, bölümlere sahibi abi. Sen çok fazla yükselmiyorsun ama ben Bojack Ocak Osman'ın, özellikle son dört bölümüne bayılıyorum. Doğru. Velhasıl öyle bir saat Doğru. Şu filmlere mi geçsek yavaş yavaş Evet
0: filmlere geçelim. Fede fe şey sözü verdik çünkü abi 11'de benim bastığım maçım var dedi. Bastığım maçına yetişmem lazım dedi. Valla kısmet bakalım yetiştirirsek Fede'cim yetiştiririz. Yetişmezse bulursun.
1: Ya yani şöyle diyelim <gülüyor> başlamadan. Aslında söyleyeceğimiz filmlerin çoğunu sene içerisinde yaptığımız podcast evet. bahsettik. Yine uzun uzun bahsetmeyiz ama bir iki cümleyle bir hatırlatırız. Ve evet. spoiler vermemeye çalışırız. Yani Evet.
0: Çünkü izlemeyen vardır illa ki e, o yüzden çok spoilerlı olmadan genel olarak bizde uyandırdığı hisler neydi, bizi neden etkiledi, işte yönetmeni kim daha önceki işlerine gibi böyle daha genel geçer şeyler üzerinden konuşuruz. Çoğunu zaten e, şeyde konuştuk, e, daha önceki podcastlerimizde konuştuk, e, oradan da referanslar alacağız, oralara da e, referans vereceğiz size, oraları dinleyebilirsiniz. O zaman senin on numaranla başlayalım.
1: Benim on numaram e, yine Amazon'da yayınlanan Amazon orijinal e, film hatta. The West of Night. Heh, ee,
0: çok merak ediyorum. İzleyemedim. Büyük ihtimalle bu podcastten sonra hemen izleyeceğim. Senin övgülerine göre ya da yarın izleyeceğim. The West of Night. Ben
1: bu arada yani liste yaparken de bu arada çok şaşırdım. Birincisi yine dizilerde şu an dizileri konuşurken yaşadığımız şeyi yaşadım. Lan bu sene ne izledim abi ben? Çünkü bir de ben bu sene çok eksik gidermeye yöneldim. Hani 1950'lerin 60'ların çok izlemek isteyip izlemediği filmlerini izledim daha çok. Yeni zaten çok az şey çıktı. Ee, West of Night bu senenin bende sürpriz yaratan filmlerinden biri oldu. 10 numarayı da bu arada neyi koyacağımı çok şaşırdım. İsterse onda da liste sonu konuşalım. iki tane yapım çıkardım çünkü. Bunlardan bir tanesi kesin senin listende var ama neyse. ya West of Night... E- Bilim kurgu okuyan vardır aranızda. Bilim kurgu hikayelerini çok seven insanlar vardır diye düşünüyorum. Yani bilim kurgu hikayelerini abi ilk dönemde özellikle mesela orson Welles hikayesi vardır bilirsiniz. Yani Dünyalar Savaşı'nı e, radyoda okur ve insanlar öyle inandırıcı okur ki insanlar gerçekten öyle bir saldırı bir uzaylılara saldırısı olduğunu inanıp sığınaklara falan koşmuştur. Böyle bir hikaye var. West of Night bana bu inancı gösterdi. Şu anlamda yani bütçesel anlamda bu kadar kıt olup Hikayen, bu kadar sade bir hikayeyi bu kadar güzel işleyemezler abi. Yani o kadar düşük prodüksiyonluk, o kadar düşük prodüksiyondan bu kadar yüksek e, etkili bir film çıkarabilmişler. Ben mesela bayıldım izlerken. Ya bir de benim için çok büyük sürpriz övüsü olmuştu aslında. Biraz da bu yüzden hala hype'ı gitmedi bende West of Night'ın. Ben bir bilim kurgu okumayı çok severim. Bilim kurgu kitaplarından aldığım bütün duyguları hepsini West of Night o düşük bütçesiyle çok iyi verdi bana. Ki bu sene o kadar da çer çöp bilim kurgu filmi çıktı ki onun etkisi olmuş olabilire geliyorum. Ama Westworld için ben sadece bunu söyleyeyim. Okay, zaten exactly. yani, dolaştığı an çok iyi ama e, ya asla çok amatör yine. Ya ve ben inanıyorum ki o amatör ruhu da bilerek tutmuşlar. Çünkü bu amatör ruh her zaman bilim kurgu e, hikayelerinde çok güzel duruyor. Yani o amatörlük yani o, o düşük, düşük prodüksiyon. Mesela yani Mandalorian'da da biraz baktığın zaman çok bütçeden kaçınıldığını düşündüğüm sahneler falan var. Bir bölüm tek, planla, tek bir mekanda geçiyor. Yani ne kadar Star Wars ruhuna uygun olsa da bu. Ama o hani amatör ruh. O, çünkü amatör ruh olduğu zaman senin kalemine güven olması gerekiyor abi orada. Çünkü gösterebileceğin bir şeyi azsa o zaman e, söyleyeceğin şeyin çok fazla olması lazım. E, West of Night'da böyle bir his uyandırdı bende. Ben o yüzden on numarandan aşağıya yani listeye almayı kesinlikle istediğim bir yapımdı. E, o yüzden bir iki tane filmi çıkarıp onu koydum.
0: Okey abi. Bayağı da özülüyor zaten. E, ben hala izleyemedim ama çok merak ediyorum. Hatta olan bu listeyi yapmadan bir izleyeyim dedim ama vaktim olmadı. Büyük ihtimalle bugün yarın ben Rast of Night izleyeceğim. Benim on numara var bir Borat. Borat'ın ikinci filmi. Çıkardığı filmlerden bir tanesi buydu.
1: Okey. Zaten Borat üzerine
0: biz uzun uzun konuştuk değil mi? Yanlış hatırladın. Aynen,
1: aynen. Bir de bu yani. arada madem sen öyle söylediğin çıkardığın diğer filmi söylemek isterim Ayex'te. Evet. Ee, Bat Boy. İzledin mi abi? Yok, çok üzerine bir sürü şey konuşuldu ama ben izlemedim hala. Ya şöyle çok kısa anlatayım. Yani Bat Boy diye bir film şöyle insanlar duydu. Aslında bu film bu senenin ilk zamanlarına yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam. George Schwartz, şey John Waters'ı çok sevdiğim bir yönetmen. Daha çok Amerikan underground bağ, bağımsız daha grotesk film, sinema, film yap, filmler yapar. Herkes hitap etmez gerçi ama bu sene 20, ya şey, 10 filmden oluşan senin en iyi filmleri listesi çıkarmış. Birinci sırada Bat Boy diye bir film vardı. Abi ismi zaten dikkat çekiyor. Abi izledim ve ben B filmleri izlemeyi severim biliyorsun. Abi film o kadar B filmi değil ki. Ya yani B filmi değilmiş gibi yapan bir B filmi ki. Yani inanılmaz şaşırdım. Hani... Kendini çok ciddi... Konu da şey bu arada yani... E, bir erkeğin... Erkek dememin sebebi var tabii bu Çünkü film biraz da buraları da eleştiriyor. Bir cinsiyet kimliği üzerinden de bir eleştiri koyuyor ya Bir şeyleri kıçına sokmayı çok seviyor. Yani yanlışlıkla bir şey sokuyor. Bir ameliyat... E, e, Kolonoskobi yaptırıyor abi. Ve ondan sonra bunun bağımlısı oluyor. Ve her şeyi sokmaya başlıyor. Ama abi işin boku inanılmaz çıkıyor. böyle Artık insan falan sokmaya falan başlıyor. İş böyle polisiyeye dönüşüyor türler içerisine gidip geliyor film ve hani izlerken sürekli hasçikli ifadesini izledim ve film kendine bu kadar dalga geçirecek bir konu olmasına rağmen kendini inanılmaz ciddiye almış bir de ama bir şekilde bu ciddiyet kendini ciddiye alma durumu prodüksiyonuna yansımış ki bir şeyleri daha kaliteli tutmuşlar şu an söyleyemiyorum <gülüyor> e, ama beni çok şaşırttı ve yani inanılmaz keyif aldım yani hiçbir şey bir daha, bir daha, daha söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani. sormuşlar bir daha bak Filmin adı Bat. Yani
0: kıç anlamında. Bat Boy. Bat boy. Bat boy. Aynen öyle. Okey güzel. Bu da e, Twitter'da ses getiren filmlerden biriydi. Ben de çok e, henüz izleyemedim. Benim 10. filmim Borat. Asa dediğim gibi Borat'ı biz e, uzun uzadıya konuştuk. E, podcast'imizde. Borat'ı e, beğenen beğenmeyen varsa yorumlarda yazabilir. Bence günümüzde özellikle Trumpist Amerika'nın geldiği noktada Borat gibi Filmler tam anlamıyla şey, ne denir, olması gereken ve sinemanın geldiği noktada da artık yeni sinema bu mu politik açıdan, böyle durumlarda böyle filmlerin olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu tartışmaları üzerine de oldukça kafa açan bir film. Bir de filmi çekerken yaptığı manyaklıklar işte o, Ramp'ın yardımcısını 5 saat boyunca tuvalette beklemesi falan böyle. (gülüyor) bir yandan böyle tam seçimin Amerikan seçimlerinin öncesine denk gelmesi falan gibi hissiyatla izlendiği zaman Borat'ta bence e, baya bir manyaklık ve e, şey nedenir ona. Ee, oldukça yılın
1: bana göre iyilerinden biriydi benim numaramda buydu çok, çok eleştirenler de ya yani eleştirenler de hep şeyden vuruyor mizahını çok sevmedim diyor yani hani ben... sevmeden olabilir bu arada ya ya çünkü hatta ben sa yani şey dedik, podcast'te de konuştuğumuz şeydi ya yani bu mizah gülmek için değil yani işin eleştirel tarafı çok böyle sanat performansı var aslında hani bu anlamda düşündüğün zaman film çok acayip bir seviyeye geliyor insanın kafasında yani ben de ilk filme bunun kıvranlardan ikinci filminde ne yapmaya çalıştığını anladıktan sonra ya film başka bir seviye, başka bir saygıya erişiyor benim gözümde. Ben o yüzden çok sevdim Borat'ı. Ya mizahı güldürmek için değil hakikaten. Hani hayvan gibi bir hiciv var, o ayrı konu. İkincisi. Güldürdürülen, düşündüren. Sasha Baron Cohen'in yaptığı orada bir performans var ve yani real time performans var. Hani orada filmde gördüğümüz her şeyi o sırada gelse yapıyor yani kurgu da değil. Hani işin bu tarafını düşündükten sonra film çok başka bir saygı seviyesine erişiyor benim gözümde en azından. Eştiran, yani için yani Gülmek için izlemeyin ama yaptığı şeyi anlayarak izlerseniz film çok daha başka seviyeye erişiyor sizinle. Öyle diyeyim size.
0: Okey abi. Senin dokuz numaran neydi?
1: Benim dokuz numaram... Ee, çoğu insanın bir numarasında. Ee, never, rarely, sometimes, always. Ben hala Sen...
0: izlemedim. Hala izleyemedim. Çok merak ediyorum. Ya Kasım. çok
1: şey var yani filmi sevdim. Hatta podcast yaptığımız dönemde de izlediğimiz ya yani izlediğim dönemde yaptığımız podcast'e de söyledim. Sevdiğim film Film gerçekten güzel bir film. Ama hani anlattığı hikaye bir, yani film hakkında konuşmaya da var çekiniyorum. Çünkü ne söylersem söyleyeyim ben bu film hakkında yorum yapan bir erkeğim her şeyden önce. <gülüyor> yani bir e, bir kadının hamile kalıp kürtaş e, kürtaj sürecini anlatıyor. Şimdi bu sürece bir erkek olarak hiçbir şekilde hakim değilim. Yani süreci geçtim. Psikolojiye de hakim olamam. Yani benim filmin içerisinde sevmediğim ya 9 numaraya iten şeyler daha çok teknik şeylerdi. Hani daha evet, dizi estetiği şey. gibi Asla görmedim. Evet. sevmişsin ki ilk onunda ya. Evet, evet. <gülüyor> sevdim iyi film işte sevdim ama hani çoğu insan bire koymuş. Yani oğlum 9 numaraya koymaya bile çekindim yani laf yemeyeceğim. Ya. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Yok, yani, iten şeyler teknik şeyler oldu. Hani biraz daha dizi estetiği gibi çekilmiş olması. Biraz daha bazı noktalarının özellikle kadının baş karakterinin psikolojisini işlemeyen. Daha akışla ilgili olan kısmı uzun gelmesi falan. Daha teknik detaylardan dolayı 9'a aldım. Ama bence kaçırılmaması gereken bir film. Çok güzel film. Ama ben teknik açılardan bazı konularda birazcık itildiğim için. E, ve o kadar da abartamadım. Çünkü ama hikaye bugünün Türkiye'nin veya bütün dünyadaki bütün kadınların hikayesi. Ve bence izlenmesi gereken bir hikaye. Yani tanık olunması gereken bir hikaye. Bir psikoloji bilinmesi ve anlaşılması gereken bir hikaye. O yüzden tavsiye ederim.
0: Okey, bende yok. Hala fırsatım olmadı ama ilk fırsatta izleyeceğim. Benim 9 numaramda Antonio Campos'un e, The Devil All The Time'dı. E, bunun üzerine de zaten bir e, podcastimizde e, uzun uzun konuşmuştuk. E, Netflix'te galiba gösterime girdi mi? The Devil All The Time. Yanlış mı evet. söylüyorum Netflix'te, Netflix'te bizim bu Vampir ve Spider-Man'in oynadığı film. E, bu da, e, sen de beğenmiştin galiba film, değil mi? Yani. Ben şey,
1: abi yani
0: birazcık bu şey kültünü sen de seversin bu Amerika'nın güneyindeki o, o, yani, o çok, bu çok
1: öyle bir hikaye. Saatten gotik hikayesi ama şey diyeyim. Evet. Evet. Yani hikaye çok güzel başlıyor. Aa, hani çok e, işte hani bir babanın, bir manyak bir babanın bir hani dini duygularından dolayı bağlayan bir babanın altında yetişen bir çocuk. Ha diyorsun çok güzel başlıyor hikaye. Hani o çocuğun psikolojisini görüyorsun. Tanık olduklarını şey yapıyorsun ve hani ben o o karakterde Böyle çok başka reaksiyonları göster yani dünyaya karşı çok farklı reaksiyonlar gösterdi. Bir hikayeyi izlemeyi devam edeceğim diye bekledim. Biraz beklentimden dolayı da olabilir. Ama hikaye sonra çocuğun etrafında gelişen, etrafındaki karakterleri onlar da biraz yüzeysel anlatıldı.
2: Hı hı.
1: Daha başka şeyler anlatmaya ve seyrini değiştirmeye başladığı noktada ben filmden biraz düştüm. Hani beklentim buydu ama film de böyle başladı abi. Yani filmi bekle- bu beklenti yaratan da yine filmde. Abi sonra bambaşka bir hikaye anlatmaya başlıyor ilk film. Yani orada ben birazcık koptum. Ben biraz o yüzden mesela listeme almadım. Ve benim eleştirdiğim nokta da bu oldu mesela. Çünkü e, anlatmak istediği o ikinci yarıda geçtiği hikaye bana çok geçmedi. Ve ilk yarım saatte anlattığı o dolu doluluk orada yoktu. Orası biraz daha sığdı. Hani Robert Pattinson geliyor. O karakter biraz sığ işleniyor bana göre bu arada. Bu yor- benim yorumu. Hani onun yarattığı tahribat karakterlerin hayatları üzerine çok inandırıcı gelmedi etmedi. Yani ben o yüzden biraz daha filmden uzaklaştım, soğudum. Şeyine katılıyorum, ilk
0: 30 dakika bence de bomba gibi girdi. Sonra birazcık film savsaklasa da ama benim için hissiyat olarak o, o soğutan gotik muhabbetini çok sevdiğim için bunu bende e, izlerken o ambiyansı bence çok iyi oluşturduklarını düşündüğüm için... Ha, bir... Söyle. Bu arada iyi bir iyi de bir yönetmenlik bence. Şey diyeyim, yönetmenin yönetmenliğinde çok fazla sarkan noktaları yok. Derli toplu bir yönetmenlik. E, değerli derli toplu bir görüntü yönetmenliği de var ayrıca. E, iyi bir kamera kullanımı da var. Genel olarak dediğim gibi o soleten good havasını ben bana iyi geçirdiği için benim 9 numaram da diyeyim. Senin 8 numaram soruyor.
1: Benim 8 numaram e, David Cronenberg'in oğlunun çektiği Brandon Cronenberg'in filmi. Pose, po, e, possessor diye okuyacağım. Hani sahip
0: evet. geliyor.
1: İzledin mi bunu? Ben de yok. Şöyle anlatayım. David Cronenberg'in ilk dönemleri daha böyle body horror denilen bir türdü ya. Daha böyle hani şey sana, deforme edilmiş bedenler. Ben, ben, ben, ben, geliyorum abi. Sen, ben,
2: geliyorum. Yani bunun
1: üzerine bir hikaye anlat. Yani babasının önceki dönemine öykün, öykünü yok. Brandon Cronenberg e, filmlerinde. Bu, bu çocuğun ilk bir, bir filmi daha vardı. Antiviral diye. Çok kötüydü. Hani izlemek isterseniz eğer şeyi söylüyorum. E, o da yine böyle babası gibi daha videodrome. David Cronenberg'in Videodrome'da yüzdüğü sularda yüzmeye çalışmış. Biraz daha popüler kültür ve kozmopolis ikisini birleştirmeye çalışmış. Popüler kültür, sosyal medya, kimlik bunalımı. Biraz daha bu postmodern insan sorunlarına değinmeye çalışıp kurduğu... E, işte bu body horror tarzı kurmaya çalıştığı çatışmalar çok kötüydü. Postresör ise böyle incept, yani Korku filmi Inception'ı size öyle söyleyeyim. Özetle konusunu. Yani e, bilmeyenler için varsa yani bir e, cihazla bir başka bir insanın bedenine girip bir suikast düzenlemek üzerinde kurulu hikaye aslında. Hani bu kadar basit bir sinopsisi var. Ama hani e, Kronen, yani Brandon Kronenberg babasının ilk zamanları gibi o kadar güzel bir prodüksiyon, o kadar güzel bir anlatımları, öyle güzel bir gerilimle anlatıyor ki bunu. Bu filmde bayıldım ben bu sene mesela yani. Bu senin bence ben 12 bilim kurbu filmlerinden bir tanesiydi. Bu seni çok fazla çıkmadı gerçi ama. Bende ama...
0: hiçbir şey yok. Benim 8 numaram abi izlemeyen varsa da gerçekten de tavsiye ediyorum. Daha yakın dönemde izledim.
1: Big Johnson is that. Seni küçük böleyim mi abi? Çok özür dilerim. Seni küçük böleceğim bir arkadaş yorum yapmış çünkü. Vaiz'in insanların hayatlarında yarattığı tahribat, inandırıcı bulmadım yorumumu şey yapmış. Daha aşina olduğumuz başka bir karakter var mı? Böyle bir siyasal İslam ikliminde yaşayan bizler için çok tanıdık olabilir. E, çünkü biz bir üçüncü sayfada böyle bir haber gördüğümüz zaman haberin background'ı zaten bizim kafamızda oturuyor. Biz çünkü bunun içinde yaşıyoruz. Bu kazanın içinde kavruluyoruz. Ama hani iş sinema boyutunda ve daha evrensel bir hikayeye geldiğinde... Ben onun biraz daha arka fonunun daha doldurulmasını bekledim açıkçası. Hikaye anlatıcılığı için söylüyorum bunu. Yoksa tabii ki de yani o adamın yapmaya çalıştığı şey, kim olduğu, götlüğü, bütün o erkeksi saçma sapan tavırları, o kadınlara olan davranışları tabii ki de oturuyor ama hani bu bende var diye oturuyor. Hani film bunu çok fazlasını vermiyor. Ya yani bir de fazlasını vermiyordan kastım işte Burak Burak'ın da bahsettiğim ilk 30 dakika bir karakterin hayatını çizip onun için sadece 2-3 cümle yazması hani bu ikisini kıyaslayınca bu yorumu yaptım. Bunu söylemek tamam. istedim. Bunu söylerim. kestim sözünü abi.
0: Yok estağfurullah. Seed Furkan siyasi yazmaya başladı hadi bakalım. <gülüyor> şey yani öyle
1: yapayım. ama yani aşina olduğumuz başka bir karakter var mı demiş. Yok. Vallahi öyle. Vais'in
0: Vais'in kralı var. 18 senedir değil. <gülüyor> şey yapayım şöyle. Hapa sağlık. Ee, Okey benim 8 numaramda şey abi Netflix'te Yeni izledim ben de, daha bir, galiba bir hafta falan oluyor. Dick Johnson is that. izledim mi bilmiyorum.
1: Çok merak ediyorum ama yer yaşadığımız şeylerden dolayı çok o aa, temalara girmek istemiyorum aa, ben. Anlat. Yani. <gülüyor> <sen gülüyor> ben sadece <gülüyor> yok yok sen anlat. Ben sadece yani, o filmi. Yani yani
0: seni çok etkileyen tahmin ediyorum yakın
1: zamanda. Ben biraz gibi. baktım ha. abi, fark ettim, o yüzden izlemi izlemeyeceğim dedim. Yani. Evet
0: yani şu dönemde bence de izleme biraz. Daha normal bir şeyde izlersen daha
1: iyi olur. Sen anlat ama. Öyle. Anlatmakta bir sakınca yok. Ben sadece hani e, izlemedim. İzlememe sebebimi söyledim bu kadar. Oğlum Sen anlat... anlatıyorsun da tribe girdim şu an. Çok kötü oldum. Tamam anlat. Ben çay koymaya gideceğim. Yani... Hadi bakalım.
0: Ee, tekrar Furkan'ın babasına da Allah'tan rahmet dilerim. Ee, birazcık işte özellikle tam bir de Furkan'ın bu talihsiz olayı yaşadığı dönemde benim de bu filmi izlemem de. Birazcık beni de çok etkiledi. Dick Johnson is that, e, Kirsten Johnson'ın e, filmi. Camera Person'da 2016 yapım bir belgeseli var. E, şey, e, Kirsten Johnson'ın bir görüntü yönetmeni bu arada. 20 yıldır e, görüntü yönetmeni yapıyor belgesellerde. 2016'da Camera Person'da o yılın en iyi filmlerinden biriydi. Çok fazla böyle e, çok radara girmedi o dönem ama bilenler biliyordu. Evet. 20 yıl boyunca çalıştığı bu belgesellerdeki bazı görüntülerdeki bazı sekansları bir araya getirerek hatta o filmin içinde de o belgeselin içinde de bu Big Johnson's Dead'de, ara ara bahsettiği annesinin işte Alzheimer'ına da e, değiniyor. Big Johnson's Dead'de de e, yönetmen e, demans hastası babasının e, demans hastası babasının Artık ölüme gidiyor yavaş babası. Babasını iddia edip ölümünü kayda alıyor gibi çok yani basit bir tabirle e, şey yapabiliriz ama ölüm üzerine, e, yaşlılık üzerine ve o, o beklenen ölüm üzerine bir şekilde beklenen ölüm üzerine öyle ince çizgide öyle e, güzel noktadan olaya değiniyor ki hiç ahkam kesmeden, ölüme dair çok büyük büyük ahkamlar kesmeden ya da işte Ölümü yüceltmeden ya da ölümü lanetlemeden ölümün doğallığı üzerinden e, babasıyla geçirdiği son zamanlar üzerine e, özellikle e, çok iyi bir belgeselci olması sebebiyle sanki bir kamera yokmuşçasına gerçek hayatım ve e, kurgunun e, bir araya geçtiği e, bir hikayede oldukça etkileyici bir hikaye. insanı böyle sonlarında özellikle çok e, etkileyen bir hikaye diyeyim. Ee, sen de umarım e, ileride <gülüyor> biraz daha daha normal e, zamanlarda izlersin. Beğeneceğini zaten tahmin ediyorum. Benim de 8 numaram buydu. Senin 7 numarana geçersin.
1: Okey. Benim 7 numaram da sende vardır diye düşünüyorum. Pet Petsolt'un son filmi. Aynen öyle. Ee, şeyin, Bende trans- de 5 numaram. Beş- Beş numarada. Beş numara güzel. Beraber konuşalım abi. Ünlüme. Yani ben bunu film izleyene kadar Andain Andain diye e, telaffuz ediyordum ama filmde bir bu bir karakterin adı olduğu için bir de bayağı e, neydi lan telaffuzu çok da komikti böyle Türk ismi gibi duruyordu. Undin. Undin. Alçak idi.
0: Valla Şafak sen şeysin ya e, Alman üniversitesinde okuyorsun. <gülüyor> sen de
1: abi Undine. Teşekkür ederim bu arada başsal direkleri için. Ee, ben şöyle gireyim. Ee, ben bu arada filmin ilk yarım saat, yani ilk yarısında bir hayal kırıklığı yaşıyordum abi şu anlandı. Petzolda Transdi çünkü benim için çok özel bir filmdi. Hı-hı. Ya çok oyun, yani en sevdiğimiz örden biriydi. Ya evet hani bir de uzun süredir. Yani ben şeyi de türünde de çok fazla sevmem. Hani aşk filmi deyip özetlemek istemiyorum Transdi ama hani içinde aşk olan ve aşkı bu kadar muazzam işleyen. Özellikle daha zamansız bir konsept üzerine kurulu bir dünyada bunu işlemesiyle. Gibi Şimdi, abi. Diyelim. Şimdi abi bu f- ne? Şiir gibi diyelim transit. Öyle ya yani kitapta
0: uyarlamaz. Çok... Ben de şiiri sevmem ama transit seviyorum. Yani şiir gibi olmasını seviyorum ama normalde şiiri çok da sevmem yani.
1: <gülüyor> abi ilk yarısında birazcık çok şey hissettim. Bilmiyorum sende de oldu mu? Yani tür çok... Televizyona denk geldiğim bir Türk e, romantik komedi da demeyeyim de bir romantik filme denk gelmişim gibi böyle öyle nüanslar öyle bir e, şeyler vardı. Devinimler vardı filmde. Ta ki film sonra ikinci yarısında o kadar başka seviyeleri gelişti ki böyle Kim Ki Time'ı gibi de hissettir bir yerde. Yani yine aslında transitten alışık olduğumuz hayalet ya yani bir anayı kovalamak bir hayaletin peşinde gitmek sürekli bir geçmişin. Hani film yine bu sularda yüzmeye başladığı zaman öf dedim. Hani her şey çok güzel oturdu benim gözümde. Ama hani Aynen. yani yedinci sıraya almamız sebebi birazcık ilk yarısından açıçası çok e, klasik gördüm hikayenin kuruluşunu. Özellikle şeyi bile çok e, ilk başta ucuz geliyordu ama film sonra o kadar güzel seviyeye gittik ya işte oyuncağın bacağının kırılması. Yani dedim Aynen. ki bu for shadow ki bu yani şu an. Yani ileride adamın bacağı ya kopacak ya kırılacak çok belli yani dedim. Ama abi sonra da o, o ince o şiir gibi işleniş, o su altı, o, o güzel görüntüler, o sesler derken o bekle yani o beklememe rağmen, bilmeme rağmen o şeyi de çok güzel sattı bana. Yani. Aynen öyle
0: katılıyorum. Ya Petzold canımız zaten, Phoenix çok iyi evet Phoenix de çok güzel. Ben Barbara ve Jerry Show'u da çok severim. Yani Petzold benim sevdiğim yönetmenlerden bir ilginç bir şekilde Petzold'un ben de uyandırdığı siyattaki edebiyat anlayışını çok sevmesem ne? Ama bunu Petsolt böyle bir görsel hale getirdiği zaman çok hoşuma gitmesi de e, beni çok yükseltiyor Petsolt filmlerine. Yani bir sonraki Petsolt filmini de ben e, şey gibi bekleyeceğim. E, ne ona? E, biraz yani yine merakla bekleyeceğim. Bir soru gelmiş. Suçu şey demiş. E, 2020 filmleri derken Türkiye vizyon tarihlerini baz alıyorsunuz, yoksa uluslararası? Biz normalde Türkiye vizyon tarihlerine göre yapıyoruz. Mesela çocuğu... Ama bu sene... Bu sene, ben yine görece biraz onu şey yapmaya çalıştım ama çok da bu sene üzerine durmadık. Çünkü şey, e, bu sene artık hepsi birbirine girdi. E, yani, e, o düştü mü, düşmedi mi? Sinema zaten yoktu e festivale gelen oldu, gelmeyen oldu, biz izleyemedik, e, Torrentte olanlar falan. Bu sene aslında biraz serbestti. Yani 2020'de e, görece, hatta geçen Umur, sevgili Umur Twitter'da bir şey yaptı. E, 57 tane, 56 tane sinemayla ilgili insan sağ olsun bize de ikimizden de liste aldı. 2020'deki filmlerini sordu. Orada da bir kıstası, ben dedim ki kıstası sordum hani aynı e, bir şeyin, Sufyu'nun sorduğu gibi. O da dedi ki ya bir kıstası değil. 2020 deyince aklımıza ne geliyor gibi bir şey. Aslında biz de birazcık öyle yaptık. Yani ee, izlediğimiz
1: gibi düşünebilirsin. Hatta bunu şeyde de tartışalım. Ben tahmin ediyorum senin bir numaranla benim bir numaram aynı ya da büyük ihtimalle dir seninki de. Ee, ben mi? özellikle o filmde, ulan 2019 mı 2020 mi? Ki podcastte çok tartışmışız onu.
0: Ha, evet. 2020 ama o kadar üzerinden vakit geçti ki ve evet. üzerinden bir
1: yıl öyle manyakça geçti ki. De yıl... de görmek, Ona şaşırdım. Onun tweetini atacaktım. Abi, bu, yalnız bu 2020 filmi yani unutmayın falan diyecektim. Evet, ama işte yıl garip olduğu için aynen. Ankat
0: bu arada. Evet. Yani hakikaten James aslında bizim için 2020 filmi. 2020'nin o kadar başı ki aslında yani hemen. E, hatta 2020'nin ilk izlenen filmlerinden biriydi baktığımızda. Evet. Ama yıl, yıl abi öyle bir üstümüzden geçti ki yani 10 yıl gibi işte ulan neyi ne zaman izlemiştik falan gibi bir noktaya geldi. O sebeple biz birazcık aslında yine göz önünde bulundurduk 2020 falan niye ama şey yaptık mesela onu biraz önce Nomadland sorusu vardı. Nomadland e, normalde sadece festivale geldi. İzleyen izleyebildi. İzlemeyen izleyemedi. E, ama Torrent'te var şu an. Jojo Rabbit bu arada Şubat'ta vizyona girdi ama biz Jojo Rabbit şeyde izlemiştik. 2019'daki sene, film, evet. film ekibinde izlediğimiz için o zaman o
1: yüzden bizim için şey oluyor. 2019 e, yapımı yıl, oldu. 2019'un yıl sonu listesinde ikimizden birinde Jojo Rabbit vardı. Vardı galiba. Ben de geçen ya yıl öyle vardı.
0: E, 1917 hiç girdi mi? Girmedi.
1: Girdi mi? 1917. Girdi galiba Girdi mi lan Türkiye'de? O bak onun da üzerinden o kadar Şöyle başladı. Oscar'dan önce izlemek istiyorduk. Oscar'dan önce vizyonu girecekti. Oscar'dan sonra girdi abi. Yani düşün- Evet girdi, girdi ama ben mi? Evet mesela benim ilk konumda yok. Unutmuşum gibi. Olmuyor. Hiç girmedi galiba. Pandemi denk geldi doğru ya. Evet yani hatırlamıyorum
0: abi. Girdiyse de girmediyse de benim sistemde yok mesela. Hani hiç şey yapmamış. Okey abi, bunu benim için pet sold meselesi de e, senin söyleyeceklerine ekleyecek bir şey yok. Bunun yine sevdiğimiz bir film. Benim yedi numaram abi, sen yediden bahsetmiştin. First Call, ya bu da mesela girmedi vizyona, First Call, ee, first call. ama <gülüyor> mal, mal, malum yerlerde e, malum. First Call, e, bulabilirsiniz malum yerlerde. Şimdi şöyle bir ya da ne festivale miydi acaba? Neyse.
1: Mo bi de mi ya? Bir yerde gördüm ben sanki onu. Allah istedilerde görmüş olabilir. Hatırlamıyorum.
0: Kusura bakmayın ama First Go var abi öyle. Yani, okay. Çünkü Berlin'de bu yıl Berlin'de ana yarışmadaydı abi. şey First Go. Ee, ulan izlemişsin sen galiba bak. şeyle. Atlas'ta izlemişsin sen First Go. Şafak öyle ya. Abi dokuz
1: olabilir. Şafak karıştırıyor. First Go izlemedim ben. Başka filmdir belki o. Olabilir.
0: Belki başka filmdir. Neyse, okey. First Call'dan bahsedeyim ben de biraz. First Call, şöyle çok ağır tempolu bir film zaten. Kelly Richardson. Daha önceki filmleri de Night Moves'u belki bilen biliyordur. Abi çok ağır tempo bir film. Aslında zaman olarak böyle 19. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'daki o Kürk avı zamanında anlatıyor gibi ama hiçbir zaman bir tarih ya da şey vermiyor. O da birazcık kendini zamansız olarak konumlandırmaya çalışıyor. Belli referansları verse de, ee, ama şöyle bir şey, kim şöyle bir şeyle başlıyor abi. Kuşa bir yuva, örümceğe bir ağ, insana bir dostluk referansı ile başlıyor. Şey, first, çok,
1: çok mevlana lafı gibi lan.
0: Çok böyle evet öyle başlıyor. Ama mesele şu abi, anlatılan e, e, asıl temel mesele, aslı hikayeye baktık zaman şey gibi. Amerika'ya gelen ilk inek gibi düşünür abi aslında. Yani çok. Ya yani çok komik bir şeyi var. Çıkış noktası referen. Aslında çok heyecanlı bir şey değil mi? Sen şimdi okey alıştırın.
1: Yok yok. O, o zaman ilk cümlelerden.
0: Tabii tabii. Düşündüğü zaman ulan evet ilk defa bir inek. Onu da bir işte bir tane İngiliz burjuvası çayına süt katabilmek için getirtiyor falan. Gibi düşün. Yani aslında <gülüyor> evvel de, bu. Ama şimdi bunun üzerinden hiç bu işi şey yapmadan. Bu arada çok ağır tempolu bir film olduğunu bir daha söyleyeyim. Yani izleyip ya bu neymiş de diyebilirsiniz. Çünkü çok ağır bir temposu okey. Ama böyle çok naif bir yerden ve kıyıda kalmış, kıyıda köşede kalmış meselelerden o kadar ince bir şekilde bu e, kapitalizm ve erkeklik meselesine öyle güzel dokunuyor ki ya kimisi de sevmiyor bunu. E, çok şey, e, ne denir ona, e, çok e, kör göze parmak bulan da var. Ama beni e, özellikle son zamanlarda ister istemez üzerine kafa yorduğumuz bu kapitalizm ve erkeklik meselesini Başka bir açıdan e, yak, e, şey yapabildiğimiz e, gözlemleyebildiğimiz bir noktada bunu yaparken dediğim gibi çok çok büyük böyle kapitalizm üzerine inanılmaz akşamlar keserek değil çok böyle inceden dediğim gibi çok naif bir noktadan anlatması benim hoşuma gitti. First Love Galiba malum yerlerde varmış. Ee, birazcık bir yerler var. Var. Şafak. Son, e, son kez söyleyeyim çok temposu çok ağır bir film duran bir film o tarz sevenler varsa önerebilirim. Benim de 7 numaramdaydı. Senin altı numaran
1: ne? I'm thinking of ending things. Okey ben de 3 numara abi. Benim de 3 oh. numaramda
0: konuşabiliriz.
1: Ben de 6 ama biz podcast'te konuşmuştuk zaten. Neden 6 ve 3 olduğu belli. Sen evet. benden de altı beğenmiştin zaten.
0: Evet, evet. ve yani uzun uzadı ya da konuşmamıza gerek yok aslında. İkimiz de beğendik. Ben senden biraz daha fazla beğenmiştim.
1: Ben çok beğendim. Onu söyleyeyim en azından. Beğendiğim tarafını söyleyeyim. Yani şey abi ben bu sene özellikle eski filmlere de sardım dedim ya ee, mesela Batboy'da da Batboy'a bu kadar keyifli olup bu kadar podcast'te bile söylememiz sebebim ve tweet'in atlıyor, böyle biraz hype'lamaya çalışmamın sebebi de bu. Ben bu sene şeye çok fazla önem verdim abi. Lineer olmayıp anlatım, anlatı olan yani narration tarafında çok farklılıklar yapıp bunun da ee, konuyla bir bağlama olan hikayeleri çok Yüksel, yükseldim ben bu sene. Bu birazcık oyunlarda da vardı. Yani biraz oyun kültürümü bu sene, bu sene biraz daha gelişti. Biraz o sektöre doğru böyle bir ilgim, alakam kaydı. Onun da verdiği bir şey olabilir bu. Filmlerde de bunu çok arar oldum. Hani daha bana linear ve dümdüz anlatması yerine anlatım mı bakalım nasıl kuruyor diye. Ee, ki ona rağmen tenet yani bırak ona elliye giremedi. Neyse. I thinking of anything bu konuda master. Zaten podcast'ı yaşatamıyorsam böyle böyle yani överek söylüyordum bunu. Ama işte bağlam söz konusu olduğunda bu anlatımla ilgili sıkıntılar olmuştu filmde. Ben o sıkıntılardan dolayı zaten altı yedim. Millet çok haypa geldi ya bu çok haypladı çok hayplandı. Bir numarada listelerde bir numarada gördüğüm yerler de oldu. Yadırgamıyorum senin de üç numarandaymış. Hani ben de çok sevdiğim filmi asla kötü bir film değil. Ama hani hikayenin anlatım biçimi anlattığı hikaye çok böyle şeyler kopukluklar falan. İkinci kez izledim ben bu arada. İkinci kez bir daha izledim. Yine aynı kopukluklar yaşamaya devam ediyor aslında. Yani şey dedim ilk izlemenin verdiği hani sonunu bilmeme rağmen ne anlattığını bilmeme rağmen ikinci kez izlediğimde kopukluklar çok hala hissettirdi bana. Ha, bu gerizekalı olduğumla alakalı olabilir bu arada. Allah Allah.
0: <gülüyor> Ama yani ben, senin... hani ya. Egeri zekalı. Teneti bile az çok anlayabilmiş
1: mi insansın. Az çok. <gülüyor> yani. Tam anlasan çok sevişim. Yok bunu Bilmiyorum. birazcık şeyden söyledim. Birazcık o dönem ilk çıktığımda bu film e, an, yani sevmeyenlere anlamıyormuş da siz yekası düşükmüş gibi birkaç tane gördün <gülüyor> mü? Çok sinir olmuştum buna. Aynen. Neyse. <gülüyor> Neyse e, yine de yani Charlie Kaufman'ın kalemi çok sağlamdır. Yönetmenliği de çok sağlamdır. Hani film yine çok iyi. Yine çok iyi ama bende hataları Mispeten buraya göre fazla olduğu için ben de biraz daha aşağılarda.
0: Aynen benim üç numaramdı abi anlıyorum seni. Şimdi, şimdi şöyle ben şuradan filme çok üşüyorum. Ee, zaten uzun uzadı podcast'te neden sevdiğim'i bahsettim. O o o zihnin peşindeki o zihnin <gülüyor> kurumlarının peşine düşmek muhabbeti beni çok üşüme gidiyor. Zaten Charlie Kaufman da bunun uzmanlarından biri. İşte yazarlıklarına bakıyorsun yazdığı günlere. Ben John Malkovich adaptation işte Sylvester New York'un isimleri. İşte o Anomaliza, ya yani bunlar yazdığı eserler bir de yönetmenlik olarak da bence New York yazmaları ve Anomaliza ile aslında gösteriyordu yönetmenliğini. Yani. Filmde artık iyi bir yönetmen olduğunu bence Rüştü'nün de ispat ettiği için ben ayrıca filme de yükseliyorum. Onun dışında da dediğim gibi I am e, thinking of an Ay, <gülüyor> şimdi çok da uzun yani böyle uzun şeyler de bittik oluyor. Ha kısacık. Benim kafamda uzun uzun diye övdüğümüz podcast'imi referans verelim. Orada zaten yaklaşık bir saat boyunca uzun uzun e, övüyoruz. Bence de kahvemim müthiş birisi. Yani ya normalde. Özünde tanırsın belki çok göt bir insandır tabii <gülüyor> ama dışarıdan gözüktüğü kadarıyla. Borç vermiyor yani.
1: Borcunu evet. ödemiyormuş. Böyle bir ama karakter.
0: İnsan insan değil normal toplarla
1: yerinde. Ama kafmına <gülüyor> ama böyle borcunu ödeyen bir tip değil ne bileyim yani. Evet. Verci <gülüyor> falan.
0: Benim de 3 numaramdaydı. Ben o zaman 6 numaramdan bahsediyim Selim abi. Bence Taş gibi filmlerden biri eee Stand Metal. Bende de 5 Aynen abi. Neden Taş gibi? Şöyle filmleri biz sen de öylesin, ben de öyle. Çok seviyoruz. Duygu sömürüsü yapmaya o kadar büyük bir alanı var ki aslında. Böyle milleti zangır hüngür ağlatacak. Zangır hüngür ne ya? Öyle böyle ağlatacak bir aslında hikayeye sahip. Ve bunu böyle işte kanıtsa hepimizi yerlerden yerlere ağlatacak bir film mi? Hiç abi oralara girmeden. Ama sana böyle... Bir şekilde zorla da olsa düşünmeye iterek, empati yaptırtarak ee, karşındaki insana anlamaya, çalışmana sebep olan filmleri ben çok seviyorum. Özellikle duygu sömürüsüne kaçmadığı için de böyle bir konuda ve ortaya da böyle böyle taş gibi bir film çıkardığı için de yönetmeni çok takdir ettiğimi söyleyebilirim. Yılın bence Amazon'da var. En iyilerinden biri. Benim aldı
1: seninde 5 numaramdı Ben şeyi çok şaşırdım abi. Ee, İzamet de çok görünüyor bu arada. Onu da ekleyeyim. Mükemm, bence bu sene yani adaylıklarda kesin görmeliyiz. Alır mı bilmiyorum evet, daha. De, daha üstü performans görmedi. Alır, alırsa da okey deriz. Yani, alk, ayaklı alfistlerim zaten herife. Şeyi çok şaşırdım sadece abi. Bu zamana kadar hep böyle bir e, duyu kaybı üzerine Yani körlük, işitme engel görme engel körlük demeyeyim. Yani. Yanlış anlaşılmasın. Yani engellerle ilgili çok fazla film izledik. Ya film hikayesin özü bu bir işitme yani yavaş yavaş işitme duyusunu kaybeden bir e, müzisyeni anlatıyor. Hani aslında baktığı zaman biri sana bunu anlatsa sana özgün gelmez değil mi? Gel ama o kadar ilginç ve güzel işliyor ki onu. Ya ilk izlediğimde şey dedim yani millet niye bu kadar yükseliyor bunlar? Ne kadar farklı bir anlatım seçmiş acaba falan dedim. Böyle anlatım gayet dümdüz ama dediğin gibi o kadar. Duygu sömürüsüne yer vermeden, o kadar ince ince ince, o kadar güzel işliyor ki. Ben bay- Rıza Ahmet'in bu arada muazzam performansı da çok büyük etkisi var tabii filmin güzelliğinde. White, white Noise kullanımı inanılmazdı. Evet. Özellikle şeyde çok hoşuma gitti benim ya. Ee, sanırım işitme kaybını ikinci tam kaybettiği bir konserde. En son böyle o çınlama sesiyle beraber gelip böyle dışarı çıkıp böyle nefes nefese kaldığı sahnede. Zaten Rizahmet'in performansı bu arada bütün duygu geçişlerindeki için yani inanılmaz bir film ya. Yani çok ister hani bir numarayı almayı ama diğerlerinin altına neden kaldığını zaten anlarsınız diye düşünüyorum.
0: Böyle bir şey var. Kritik e, 31'in şöyle bir yorumu var. Ben bu filmde hissettiğim en son Kaferno'nunla yaşamıştım. Tak diye atıyor takla diye işte. Bence Kaferno'nunla ar- çok farkı ar- ar- var. Çünkü Kaferno'nun benim biraz önceki dediğim şeyi yapıyor bana göre. Yani e, meseleyi e, çok inanılmaz büyük bir duygu sömürüsüne bağlıyor bir yerden sonra. Bir yerden sonra ben artık yani benim duygularımı manipüle etmesinden dolayı e, Nadine Lavadi'nin bir yerden sonra ben Kaferneum'da bunu eleştirmiştik de o dönem zaten. Beğenim de çok bu arada Kaferneum'un ama bence bir yerden sonra beni o kadar artık manipüle ediyor ki filme karşı bir... Ee, şeyde e, yabancılaşmaya e, kalıyorum. Şimdi Feth yazdım. Dram göngüse evet abi yani böyle, evet içimiz kıyıldı lanet olsun lanet olsun şeyiyle ben izlemiştim ama bence Sound of Metal'de abi o gireci, dram ortada bir dram var baktı zaman tabii ki ama öyle noktalarda bu dramı öyle güzel şekilde ediyor ki sana. Evet salya sümük ağlamıyorsun belki ama o hissiyatı o, o dram hissiyatını böyle sanki damardan öyle şey bir şekilde nakşediyor ki sana zerk ediyor ki o filmin sonunda oha diye kalıyorsun.
1: Yani o filmin sonunda zaten o tokat biraz da geliyor e, gibi bence bir noktası var. Ve ilginç geliyor bu arada filmin finaldeki tokat ya. Evet. Hani şey var herife üzülüyorsun, acımıyorsun, filmi finaline atılıyorsun değil mi? Aslında bir an sonra hani gürültüden uzaklaş hani o, o sesinin içinde bulduğu huzur. Çok değişik yerden attı doğru Tokalı. O çok inanılmaz hoşuma gitti o final ya.
0: Doğru benim de. Benim bir 6 numaramdı. Senin 5 5'in vardı.
1: Senin 6'yı be. de konuşmuştuk değil mi? Evet. Tamam, tamam senin 5'i konuştuk. Count of işte. Senin 4, tamam. senin be- Benim
0: 5 Undine'ydi. Onu da konuştuk. Tamam. Senin 4 Meng. Menki, benim dört. Senin de dört, okey.
1: Ya Menki çok uzun konuştuk geçen bölüm. Burada evet. dinlemenin varsa evet. yayınımın evet. sıkıntı değil de.
2: Bir i̇lk
0: e, şeyimizi iz, izlemeyen varsa, e, Tenet'le beraber Menki konuşmuştuk ve Menki baya bence uzun uzadıya çok güzel bir şekilde övdük. Sizden o yüzden affınızı rica edelim. Menki bir daha uzun uzun konuşmayalım. E, podcast olarak mevcut Menki ve Tenet diye e, Oraya yönlendirelim sizi. İkimizin de dört numarası ve bence çok iyi bir film ee, Furkan için de öyle. Ee, Fincher biyog- şeyinde, Fincher'ın filmografisinde altta kaldığını düşünen çok insan var ama ben katılmıyorum kendi adıma. Ee, zaten Fincher'ın bazı filmleri çok kült mertebesinde olduğu için ee, evet belki o kadar kafaya oynamıyor ama Fincher'ın kötü filmlerinden biri şeyine ben kendi adıma katılmıyorum. Furkan birazcık o noktada. Ee, ama şöyle düşün okey ee, görece diğer filmlere göre düşük olsa da şimdi Menki bir daha düşündüğü zaman ikinci defa mesela hala izleyemedim ama ikinci defa izlerken de ben Menki'ye heyecanlanacağım mesela onu hissediyorum
1: ben ikinci izleyişimde büyük ihtimalle şey değil filmin varlığını düşünmeye başlayacağım şu anlamda film içerik gereği e, yapımcıda hatta me- şey çok güldüm ya MGM istifa mı yok MGM battı haberi mi hmm. Yani filmden sonra o haber okuduktan sonra böyle bir küçük bir gülümseme aldı suratıma. Şey diyecekti, ya, filmin varlığından kastım, filmin bir Netflix, bir dijital platformda yayınlanması, filmin içerisinde de böyle MGM'i şey yapması etmesi. Bu sene bir taraftan Oscar'a oynuyor olması ve Oscar'ın da kurucu ortaklarından bir tanesi MGM'in sahibi filmde eleştirdiğin adam falan hani. İkinci izlediğinde biraz daha bunlara bakarak izleyeceğim bir de. O sebebi de bence
0: filmin Netflix'te ee, olması da çok önemli bir nokta. O, o, öyle izlemek daha da keyifli bir
1: şey. Ya evet. Ya Drak filmini izlemeyi çok istiyordum. Şimdi yazmış. Ya Winterberg'i ben çok seviyorum. Winterberg'i hatta yeri geldiği zaman Lars von Trier'dan daha çok seviyorum. Özellikle yani The Hunt filmi e, gelmiş geçmiş en iyi filmlerden bir tanesi olabilir yani. Dünya sinemasında. Yeri bambaşka olması gereken bir film. Keza A separation, şey a Separation demişim ya, The Fest, bu Dogma 95 filmi. Drakı çok istedim. E, çok da yüzünlü bir hikayesi var arkasında biliyor musunuz bilmiyorum. Winter belki kızı ölüyor film için. Biliyorsun değil mi abi onu? Hani biraz böyle hikayeler var. E, filmde biraz böyle daha alkolizme yakın olan bir dram, bir, bir karakterin üzerinden bir drama anlatıyor. Çok merak ediyorum. Çok izlemek istedim ama malum yerlerde hep bir sinema çekim vardı. Onu bile sinema çekimi nasıl bulmuşuz çok merak ediyorum. O ayrı. İzleyemedik özetle. Aynen. Yani.
0: Benim 3 numaramdan
1: bahsettik. I am thinking of ending film. Senin 3 numara? Benim 3 numaram ki men kimi 3'e koysam bunu mu diye düşünüyordum. E, şu an söyleyeceğim filme çok daha fazla yükseldiğim için 3'e koydum. Invisible Man. Ha ben izleyemedim. E, yani,
0: zaten bu yıl vizyona giren son filmlerden biriydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Aynen öyle abi. Şeyde yani biz pandemide şey yaptım. Ya Haziranla ya da şeyde Mart'ın başında girdi. Yani Açıktık yani. Karantinada değildik. O dönem girdi.
0: Vart başı falan olabilir ya yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ya Invisible e, benim orijinal hikayeyi zaten çok seviyorum. E, Wells'in galiba Invisible Man'i. Kitap çok daha güzelken e, filme bu kadar yükselmemin sebebi e, konuştuk bu podcastte hiç bilmiyorum ama şimdi daha bu günümüz yani zamanın ruhuyla ilgili çok fazla film yapılıyor bunları evet, bazen yeri geliyor eleştirmeye korkuyoruz çünkü aslında o bu e, hikayeleri anlatan filmlerin nispeten ya kalite ya anlatım olarak hani işin teknik tarafında biraz daha kötü olduğunu düşünüyoruz ama kötü olduğunu söylemeye bile çekiniyoruz abi imizable man öyle bir hikayeden zaman ruhuna uygun bu kadar etkili bir hikaye çıkan en güzel örneklerinden bir tanesi yani o kadar zaman ruhudan kastım bu hani özellikle, özellikle kadın hakları kadına şiddet e, mansplaining ee, bu tarz hayatımıza giren, yani daha uzun yıllardır, yüzyıllardır olan kavram, daha yeni yeni konuşmaya başladığımız kavramlarla ilgili. Yapılmış bu son dönem en iyi filmlerinden bir tanesi. İyimizden. Burada tabii ki de şeyin detkisi çok fazla var. Ee, ah, oyuncu unuttum. Elizabeth Moss'un. Elizabeth Moss'un zaten abi Handmaid's Tale, işte Invisible Man'i falan düşününce çok güzel yapımlarda, çok anlamlı yapımlarda rol oluyor. Ve hani rolünün hakkını çok güzel veriyor. Yani benim bu sene 3 numaraya koymamın sebebi tabii ki de sadece zamanı, ruhunu uyumluluğu değil. Yani kitabı okuyan var mı bilmiyorum ama yani kitapta hissettiğiniz o gerilimin aynısını bir de uyarlayarak yani koruyarak da değil uyarlayarak inanılmaz güzel ve inanılmaz böyle şey nasıl diyeyim soft bir şekilde anlatmış olması. Çok etkileyiciydi ya. Ya bilmiyorum. Ve hani orada da normalde zaman ruhuyla ilgili bir eleştirel bir yapım getirenlerin çoğu abartıya yakalanıyor. Ve abartıdan dolayı bir boka sarıyor abi. Burada da tıpkı Sound of Metal'da konuştuğumuz gibi abartılıp e, duygu sömürüsü yapabileceği o kadar güzel alan varken sadece doğruyu anlatmayı yemin etmiş gibi güzel anlatması olması. Ben çok yükseldim. Anlatamadım büyük ihtimalle çünkü çok yoruldum artık. İki saattir konuşuyoruz çaka bir yana.
0: Ee, ben,
1: ben izlemedim. Bu arada şeyi de izlemedim ben.
0: Furkan'ı zilini bilmiyorum. Dey, yazmış. Dey girmeyecek galiba liste. Muhteşem bir film diye. Ben de izleyemedim. Ee, Ming Yang Tsai'nin bayağı da övülen bir film. Ee, ama izleyemedik. Ee, çok övülüyor ama şöyle bir şey, e, bu bu o tarz bir sinemada herkese uygun bir sinemada değil. Onu da bahsetmek lazım. Ee, değil e, o tarz bir sinema, zor bir sinema. Ama izlemedik izlemek lazım. O yüzden e, şimdilik ikimizde
1: yok. Bu sene Zal- festival, festivallerden birinde gösterildi yanlış hatırlamıyorsam. Zal- ben online festivallerde Zal- çok Zal- ilk gösterimlerine katıldım abi ilk ay galiba. Seçkisi beni birazcık üzdüğü için herhalde bundan sonra da böyle devam edecek dedim ama Nomadland'tan şeye kadar bir sürü şey yayınlandı. Orada da ucu kaçırdığım için izleyemedim çoğunu. Anladım. O zaman iki numaralarımızdayız. Senin iki numaran ne? Benim iki numaram yani şöyle diyeyim e, sanırım daha önceki podcast'ta bahsettim ama çok arada kaynadı Eko diye bir film bu film de evet, ikon yapmayı bu yüzden seviyorum abi
0: çünkü genelde benim listelerimdeki sıralamalar ya da benim listelerime giren filmler genel olarak e, belli bir e, konuşulan belli bir beğeni alan filmler oluyor ama senin sinema anlayışını bu yüzden çok seviyorum e, sen çok ilginç filmleri Şeye ee, listeye sokabiliyorsun. İlginç derken şeyden bahsediyorum. Daha böyle e, üzerine pek konuşulmamış ya da dediğin gibi arada kaynamış filmleri sen benden daha
1: iyi biliyorsun. O yüzden dinlemek isterim ben izlemedim. Ama abi çok güzeller yapmıyor. <gülüyor> ya şey ben bunu listeyi burada şey Umur'a gönderdiğim listeyin aynısı bu. Yani ben de öyle. Benim de öyle. Ee, hatta Umur'un listesine baktığımda bu film yoktu. Çünkü büyük ihtimalle bunu tek söyleyen bendim. Hani hmm. almadı doğal olarak. Çoğunlukları almış çocuk doğal olarak. Yani bunu daha önce konuşmuştuk. Bu hem Mubi'de yayınlandı. Şu an galiba hala Mubi'nin koleksiyonunda var bu film. Eko diye geçiyor. E, hatta orijinal ismi de Berkmal diye geçiyor, yazılıyor. Bir de aynı zamanda on, e, İKASM'in online gösteriminde de gösterilmiş. Ya şöyle özetleyeyim filmi. Filmin hani şeyden bahsettim ya bir farklı anlatım teknikleri. Ben bu filmin en çok bu, bu suna tanıdım. Orijinal adına ne demiştin? Berkmal. Berkmal Berk? nasıl okunuyorsa. Nasıl? Kodlasa mı? B-E-R-G-M-A-L M-A-L okay. Aynen yazdı Mert Scorsese sağ olsun. Ee, okay. Abi yanlış hatırlamıyorsam e, 54 müydü? Ben de İzlandır filmi. Evet Değil İzlandır mi? filmi. Aynen öyle 56. Heh. Abi sadece Noel yani 26 Aralık'tan yılbaşına olan süreci anlatıyor ve 56 tane kısa filmler oluşuyor aslında. Yani anlatım olarak beni çok büyüledi. Şu anlamda büyüledi. 56 tane sadece sahne abi. Bir tanımadığımız, etmediğimiz bir karakter olmayan insanların hayatlarından bir tanesi o 50 ya yani bir tanesi 30 saniye, bir tanesi 1,5 dakika süren 56 tane kısa film. Ama hepsi bir arada bir konteks, bir bağlamın üzerinde aslında. Bir insanlık tarihini anlatıyor resmen. Bir de ya yani insan tarihine kastsı şeyi çok hoşuma gitti. İzlanda filmi. Ama anlattığı şeyler yeri geliyor politik yeri geliyor kültürel yeri geliyor insani insan hakları üzerine. O kadar güzel noktalardan sahneler almış ki. Çok minimalist bir tarafta. Ve şey yani kendinden bir şeyler buluyorsun. Kendi bilginden, kendi yaşadıklarından, kendi ülkenden. Ve bunun bir İzlanda'dan çıkmış olması ayrıca büyüleyici geliyor. Çünkü böyle yani İzlanda neler yaşanıyor hiç bilmiyorum. Yani terörle ilgili bir şeyler söyleyebiliyor film. Oha diyor sen hani ve yani göçmenlikle de ilgili bir şeyler söylüyor. İrticale uyuşturucu bağımlılığıyla, siyasetle ama bunlar o kadar güzel eee anlatıyor ki abi. Hani siyaseti o sırada yılbaşını bekleyen ama ana haber izleyen damat ile kayınpeder üzerinden bir tartışmayla 40 saniyede anlatıyor. Evet. Ve abi filmin o 56 yani 30 saniye ve 1,5 dakika uzunluktaki
0: şu an kayıt, kayıt bederimle bir sekanslı canlandırdım.
1: <gülüyor> ya çok inanılmaz bir film. Ee, bir de şey diyecektim. Hani 30 saniye ve 1,5 dakika olsa bile. Hani çok nispeten küçük videolar gibi olsa da. O kadar güzel bir görüntü yönetmenliği. O kadar her kare. O kadar güzel tabloluk ki. Yani ben filme bu yüzden bayıldım. Filmi izleyen herkes bayılmış. Letterboxd'a da puanlar havalarda uçuşuyor. Benim takip ettiğim, bildiğim insanlar da. Ama kimsenin de listesinde yoktu bu film. Evet. Ama ben bayıldım. Yani tavsiye ederim. Yani çok güzel akıyor film. Hani anlatım şekli olarak böyle bir anlatımı var. Muazzam geldi bana. Hani birbirinden bağımsız 56 hikaye ama bir arada çok güzel bir konteks üzerinde. Müthiş bir film.
0: Okey şöyle yapalım. Ufak ufak ona doğru gelirken e, kendi listelerinizi çete yazarsanız. Biz de e, ufak ufak üzerine izlediğimiz ya da izlemediğimiz varsa da chat şeylerinize bakmış oluruz. Sizin de listelerinizi aklınızda olsun. E, ben iki numara bahsedeyim. Evet. Ama, e, benim iki numaram da Nomadland. E, e,
1: İzleyemedim. Aha.
0: Nomadland çok şöyle bence, bence senin çok beğeneceğin tarzda bir film değil bana kalırsa. ya yani şöyle filmi e, beğenirsin çünkü film iyi bir film. Kötü bir film değil. Ama bence filme çok yükselmezsin. Benim çoğu bu, insan
1: şeyden eleştirmiş. Ondan dolayı mı söylüyorsun? Bu documentary, fake dokümenter evet. tarafından çok eleştiren gördüm. Oha be her filme yakışmıyor hakikaten ya.
0: Ya bu umma çok çok senin ya ben biraz daha o tarzları daha çok beğeniyorum ya sana göre işte o Amerikan <gülüyor> <Monster's> kafası <gülüyor> Amerika'daki o işte Amerika'da o yolda olma hali meseleleri falan filan ya sen de seviyorsun ama sen ben kadar yükselmiyorsun o kafaya Beğenirsin ama bence çok da böyle kafayı alacağını ben düşünmüyorum. Tabi sen izledikten sonra da konuşmak lazım. Çok
1: merak ediyorum ama izleyebilir
0: miyim? bir şeydi. Bence yılın en iyisi diye düşündüm birden ama sonra Ankat James'i birazdan konuşuruz yine üzerine kısaca. Ankat James'in bu yıl film bu yılın filmi olduğunu onun annesini diyor. Bu yılın <gülüyor> filmi olduğunu şey yapınca yani Nomadland şöyle bir film abi birazcık bahsetmek gerekirse Chloe Zhao'ın filmi e, The Rider vardı 2017'de o da iyi bir filmdi hatırlarsınız e, izleyenler varsa o da western'e farklı bir tırnak içinde western'e farklı bir bakış açısı getiren bir filmdi e, şimdi şeyi çekiyor onu da merakla bekliyorum Marvel'ın Eternals'ını çekiyor çekti hatta galiba olabilir. E, mesela o tarafta ne yapacak ama burada şöyle bir şey var birincisi ben şeye şükrettim abi yani bence bir kere daha hep böyle ara ara aklıma geliyor ulan şu an dünyadaki en iyi oyuncu kim falan diye böyle hani çok büyük efsan isimler var falan bu filmden sonra bende gerçekten şey oldu e, Frances McDermott e, gerçekten bize bir lütuf yani e, izleyebildiğimiz için aynı dönemde yaşayabildiğimiz için ee, Şükretmemiz gereken bir e, şey bence. Bir kadın. Abi,
1: Frances McDormand bence yeni Meryl Streep. Bence,
0: yani, bence,
1: bence da... geçecek. E, yani
0: bence o Meryl Streep'i bile geçecek tüm filmografisi bence tamamlandı. Büyük ihtimalle
1: Oscar'ın da en büyük adaylarından biri olacak yine. Biraz bundan dolayı söyledim. Kadın her rolünün hakkını öyle bir evet. verir ki hep ödülle ödüle. Meryl Streep de öyle her senenin adayı falan ya. hani Biraz o anlamda. Çünkü hakikaten muazzam oyuncu.
0: İlk iki Oscar'ı var zaten. Üçüncü belki olabilir bu yıl. Mural Strip'in de üç Oscar'ı var. Onu yakalayabilir. Abi film çok basit aslında filmde. Basit derken şöyle bir basit. İşte Nevada'da bir 2008-2009 ekonomik krizinde Nevada'daki bir şehirde batan bir fabrika üzerine işsiz kalan bir yandan emekli olamayan Çalışması gereken ama bir yandan da evi ol. Hatta filmin içinde şöyle bir replik var. Çok hoşuma gitti işte. Ben evsiz değilim, bir binam yok diyor. Mesela orada French Black Termos'un bir yandan onun şeyini karavana çevirip, ufak bir e, şeyini, vanını e, karavana çevirip e, birazcık yollara düşmesi, ee, Amerika'da o 2008 yılındaki krizden sonra 2009 krizinden o küresel krizden sonra Amerika'da böyle bir oluşum olmuş mesela işte karavan parklarında yaşayan insanlar ee, zaten varmış ama orada daha da artık volüme artmış bu işin. oradaki
1: ilginç geliyor bana ya bu Sex Education dizisini izliyor musun bilmiyorum oradaki kız da böyle karavan park gibi bir yerde böyle ama senin karavanın değil kiralıyorsun böyle çok garip bir şeyler var o İngiltere'deydi. Seks, seks, ama Amerika'da evet. çok var.
0: Amerika'da o karavan muhabbeti çok var. Bir yandan böyle işte oradaki yaşayan insanların hayata bakış açısı, ani şartların onları oraya getirdiği tüm her şeye rağmen bir şekilde ayakta kalıp direnip yaşamaya çalışmalar. Çünkü hayat akıyor. Bunun üzerine abi ee, ve sadece Francis McDormand ve bir kişi daha var profesyonel oyuncu. Geri kalan herkes zaten normalde o hayatı yaşayan o karavanlarda yaşayan insanlar. Zaten filmi bu kadar benim beğenmemin en büyük sebeplerinden biri de bu. Sanki Francis McDormand gerçekten de o kadar giriyor ki rolüne ve çok minimum bir e, ekiple çekmişler zaten filmi. Ben eminim ki e, o şeydeki e, o karavan parkında yaşayan insanların tüm bir şekilde o hayatına değindiği insanların hiçbiri daha doğrusu hepsi bunun bir film olduğunu bence anlamamıştır. Gerçekten de yönetmen Dorman kendileri gibi biri zannedip öyle davranmışlardır. Böyle e, çok güzel. E, Borat gibi Borat gibi bir tane hani Borat gibi farkılmaz yani, yani, yani,
1: da bütün şimdi.
0: Okey temelde aynı. Tabii ki bu daha kurmaca ama bence o duvardaki sinek kadar belgeselvari değil ama Francis McDermott gerçekten o hayatta yaşayan bir insanmış gibi e, bence zaten e, hem ideolojik olarak kendisini birazcık tanıdığımız olarak politik olarak da bu o, çektiği filmi özümseyebilecek bir oyuncu olduğu için rolüne öyle bir giriyor ki bir filmin yapımcısı da zaten e, bir ilk olabilir e, hem e, film Oscar alırsa hem genç Oscar alırsa bir ta, tarihte bir ilk olacak. İlk defa bunu başaran kadın olacak. Ee, o, o sebeple abi bunu başkası yapsa bence çok zor olurdu. Olmazdı bu iş. Ee, o senin dediğin eleştiri daha şey olurdu. Mokumenterimi, kurutmacamı kısmına şey olabilir ama Francis McDormand o kadar güzel yapıyor ki. O kadar ee, ne ona o kadar gerçekçi bir noktadan yapıyor ki e, bazı eleştirilerde doğru. Biraz e, bazı noktalarda çok sıkıcılığa düşüyor ve ya da işte ee, çok e, duygusal noktalara bazen abartı şekilde düşebiliyor ama genel olarak bence Amerika'nın, Amerika'da böyle de bir dünya var. O Amerika rüyası kısmının bakın bir de bu tarafı var e, kısmını ne denir ona anlatabilmek ve bunu iyi anlatabilmek bence güzel. O yüzden bence benim yılın en etkili filmlerinden biri oldu diyebilirim. Mavetland numarada o var.
1: Abi ben yani e, e, en kısa sürede izleyeceğim ya. Yani. Linki de ulaştı bu arada aslında ama e bir fırsat falan olmadı. İzleyemedim Nomadland'de. Bence de güzel bir bağlantı ben yazmış.
0: Ve Ghost ile de bağları var bence. Bunun yaşadığı mekanı sahiplenme üzerine düşündüğüm aslında. Evet. Bak bu bunu şimdi sen dinince biraz daha kapı motturdu. Ghost Story de zaten ben Korkun'la çok sever, ben de severim. Birazcık o sularda da bence yüzüyor. Ghost Story kadar yüzmüyor o sularda ama. Çünkü sadece mekan üzerinden değil Nomadland bir yandan da işte bir bir Ekonomi meselesinde biraz kafa yoruyor ee, ama dediği referanslı ben de kabul ediyorum şimdi deyince hem de kafama oturdu. O sebeple e, iki benim için oydu, bir numara ikimizin de e, sanki bu yıl izlememiş uyandıran, evet. üzerine suların, sellerin attığı, güzel zamanların, zor zamanların geçtiği Ankat James.
1: İlk podcast'te de şeyi, yani ilk podcast'teyim. 2019'un sonunda yaptığımız yıl sonu podcast'inde o, o, tam o dönem izlemiştik çünkü yani. Ocak Ya hatta şey diye çok kızmışız. Ya bu çıktığı tarih yüzünden bu film çok gümürteye gidecek demiş. Oscar'a zaten aday olamadı, edemedi. Onun üzerine konuştuk. O kadar beğenmiştik ki, hani sırf yayınlanma tarihi yüzünden çok gümürteye gideceğini düşündük. Ben o yüzden direkt aldım ya. Yani bu sene Anka James kadar. Ee, bak, izlemediğim birçok film saydım bu arada. Şeyi yanlış anlaşılmasın. Nomadland'den de mi değil. Ee, anlatım, konu. Ya o, bu kadar güzel bir sinema olamaz ya. Abi ben ne söyleyeyim. diyorsun bilmiyorum ama yani Öyle. bir film ya bana hala daireli film... gibi geliyor. Yani film... yani
0: geçen, geçen sene biz bunu liste yapıyor olsak geçen senenin incemi olacaktı benim mesela yani. Ha, geçen seneki o Portrait on Lady Filer, Parazitleri falan da geçecekti. Çünkü inanılmaz bir şey. Ee, gerçekten de... ya Ben e, a, yoruma katılıyorum. ya Bu kadar geren bir insanı çok az film var. Yani e, geçen gün hatta Aras'la birlikte yaptığımız podcast'te de o da bahsetmişti. Çok doğru bir yorum katılıyorum. Şey demişti e, o da hani... Yani günümüz çağını o tüketim... Şu o hızı bu kadar iyi anlatabilen film e, çok nadir çıkar. Bunu New York'ta anlatması, sahte kardeşler, şimdi New York bambaşka bir yerdir zaten. Bunu işte bir e, Yahudi, bir mücevher e, satıcısı üzerinden anlatması, bunun içine Envy ve Kevin Garnet'i sokması bahsede, bahs- bahs- bunu Adam Sandler'la anlatması falan, yani her
1: yandan bir şaeser çıkarması ya.
0: Bunun üzerine bunun müthiş müziklerle anlatması, inanılmaz bir
1: kurguyla, inanılmaz bir tempoyla muhteşem bir Efe. yönetmen. Abi. Yani. yani bir de şey diyorum hani o Rabarba bilerek yakalamaya çalıştıkları Rabarba var ya, laleli gürültüsü diyorum ben hala ona. Çünkü yani 5000 kafadan aynı anda ses çıkıyor. Bunu filmin başından sonuna arkadaki fon değişmesine Adam Sandler'ı sabit kalıp arkadaki karakterlerin değişip konuşmalar değişmesine rağmen bu kadar seçmeyen bir tempo tutturmak abi inanılmaz. Yani deneyim deneyim deneyim diyoruz ama bu, bugün bütün izleme deneyimi değiştirmeye çalışan insanlar hep işte görsele uymayacak. işte 3D izleme deneyimlerimizi değiştirecek. Dijital platformlar izleme deneyimini değiştirecek. Klasik sinema e, ekipmanlarını ve dinamiklerini kullanıp bu kadar farklı izleme deneyimi sağlayan bir film ben görmedim mesela. Yok yani. yani.
0: Bunu Good Time'la zaten emarelerini vermişti. Good Time'da çok iyi film. Hep övüyoruz izleme. Evet. Övüyoruz. Ama Ancakçı'nın bence zirve noktası ve bir sonraki işleri ne olacak çok merak ediyorum. Ve bir şey yorumu çok güzel. Ha, yani o orada bu arada filmde sen oynasan herhalde bir arkadaşı yapıyordu ama Şafak Sezer şey mi o? Çıkartması doğru mu? anlıyorum? Şafak Sezer çıkartması değil mi o?
1: Galiba. Bilmiyorum. O kadar küçük
0: abi, o kadar küçük ama mesela belki değildir ben yanlış anladım ama şey çok kafama oturdu şu an. Ee, mesela Adam Sandor'ın rolünü Türkiye'ye uyarlasan bu filmi, e, Lalev'de dediğin gibi Kapalı Çarşı'da geçen bir film yapmaya da çok geçti bir film aslında baktığı zaman. Müsait, gerçekten mesela Adam Sandor'ın rolünü Şapak Sezer'i falan oynatabilirsin. Eğer iyi oynarsa, o, o iyi bir oyunculuk kurarsa şey koyarsa böyle. bir şey çıkabilir. <gülüyor>
1: Ya böyle filmlerin şeyi hikayesini de çok Hiç seviyorum. Şafak Sezer öleceğimi düşünmezdim ama mesela gerçekten çok oturdu kafamda Şafak Sezer bu Boktan Mesela boktan olduğunu bildiğimiz oyunculardan harika performanslarla müthiş filmler çıkarmak. Abi çok, mesela Aynı sene Jennifer Lopez'in bir filminde de Jennifer Lopez evet. muazzam bir performans sergilemişti. Aynen Abi Şafak Sezer'den bir de gerçekten yapsınlar üzerine podcast yapıp iki saat övelim. Mesela şahını alıp bir sanat filminde bu arada alakası, yok, <gülüyor> alakası yokmuş, ben Şafak Sezer'e benzetmişim ama kafa
0: öyle bir yere gitmiş mesela. Ama şey e, bence çok iyi burada, e, dediğin noktaya ben de katılıyorum. Birazcık böyle, e, onu ben oynadığını da, o diziyi ben hatırlıyorum ya, Altın dağlar
1: diye. Ben de gördüm onu ya.
0: Ha, ben bir de diziyi hatırlıyorum bu arada. Yani, o o dizi zaten de, Sopranos diye bağıra bağıra geldi. Hayır bu arada Sopranos'un yaratıcısı zaten ile onun da başında onun da bir şekilde içinde olduğu bir şey yani o tam viziklikte yani o direkt zaten uyarlayamazsın onunla. Şey bana işte tam çok iyi bir noktaya değindin gereksiz oyuncuları Adam Sander da öyledir ya yıllarca dalga geçti herkes Adam Sander bunu bu oyunu oynatabildiğin zaman böyle bir şey olduğu zaman film daha da etkileyici oluyor. Yani mesela ya. şimdi biraz önce Fed yazmış. Arif Işık gibi abi o karakter borada gidiyor. Bence değil. Arif Işık nahit bir karakter oğlum. Arif Işık şeyi yok. Arif Işık yalandan şey yapa yapa tamam ya, şeyi var ama abi bu karakter öyle bir karakter değil. Karakter göçün en önünde gideni yani baktığın zaman. Adam Sadece kendini düşünen yani temelde ve o tempo ve ekşi de bir entry olabilir. Çok iyiydi o. Yani öyle bir nokta yakalamışlar ki o ee... Ya diyor bir şey hesaplarken diyor telefondan mı bir şeye bakarken bir yandan da tartılıyor diyor. Hani asla boş duramaz ya böyle insanlar. Yani gerçekten de hani aynı anda iki şey yapmak zorunda sürekli parayı vurmanın ee, şeyinde derdinde falan filan. Yani şey çok inanılmaz ya bazen böyle şeyler aklına aklıma gelir. Senin de gelir mi bilmiyorum ulan bu film işte atıyorum uyarlansa falan diye. Ya o kadar güzel bir şey olur ki bence bu filmi. Ee, laleli de geçen versiyonunu toparabilecek fotoğrafı... bir iş şey olur yani
1: ben şeyi de mi çok merak senaryosunda yazılmış halinde şöyle merak ediyorum ee, nasıl diyeyim birincisi o hani rabarbayı tutturma abi kağıt üzerinde çok fail bir iş yani birisi anlatsa yani karaktere bağ kuramıyorsun karakter dediğin gibi götün önüne gideni etrafındaki insanların hiçbirini ulan filmde sevebileceğim bir kişi yok Film full kuru gürültü diyebileceğim bir gürültüye sahip. Ya işte buna şaşırıyorum. Ya bu filme kötü diyemiyorsun bunlara rağmen. Biri anlatsa bunu, abi filmin içinde bunlar olacak diye. Ya ondan iyi film sitti sene çıkma ama abi nasıl bir tempo, nasıl bir yönetmenlik yani yani kick estetiği gibi ya. Bir sürü çöpü bir araya getirip muazzam bir sanat eseri çıkarmış ortaya resmen yani. yani. Kadın da yani... Mıymış? Çöpün önünde gidenin yani.
0: Ya şeyde de bir önceki yayında da bahsetmiştim, orada da söylemiştim gerçekten de NBA seven dinleyicilerimiz vardır aralarında Kevin Garnett'i hiçbir koçu bu kadar efektif kullanmadı demiştim hatırlıyorsan. Gerçekten öyle. Filme Kevin Garnett yedirmek, Kevin Garnett'in muhteşem gereksiz muhteşem oyunculuğu Kevin Garnett. Yani hani <gülüyor> kendi canlandırırken Kevin Garnett'in devleşmesidir bu şey.
1: Ya, yani. Burada şey de çok önemli abi. Sürekli şey söylüyoruz. Hiç konuştuk bundan önce ama hani oyunculuk hakkında tabii ki de bir bir profesa bir eğitimimiz bir şeyimiz yok ama bana her zaman oyunculuk eşittir yani oyuncu %50, yönetmen %50 abi. Yani kötü oyunculuğu her zaman oyuncuya mal etmek gerekmiyor. Yönetmene de orada mal etmek gerekiyor bence. O anlamda. Yani dediğin gibi ya Kevin Garnett'tan da, Adam Center'dan da bu oyunculuğu alan ya nasıl bir artık motivasyon sağlıyor sette? Hiçbir fikrim yok. Yani büyük büyük bir başarı. Tam yönetmenlik işte yani. evet,
0: Tabii Bir de çok cingin serifler belli yani. New York falan böyle kullanabilmek acayip bir şey. Zaten New York sevdalısı. ikisi işte falan. Bir sonraki projelerine bakalım merakla bekliyorum diyelim. Ee, var mı eklemek istediğim bir film? Yok.
1: Bir sadece şey ekleyeceğim. Ya soru olarak hatta izleyen arkadaşlara sorayım. 2021'den ne bekliyoruz abi sinema konusunda? Yani hayatımıza neler girecek? iyi kötü. Hani, yani.
0: Abi ben, ben senin soruna cevap vereyim. Bence bunu zaten daha önceki podcastlerimizde de uzun uzun diye konuştuk bazen yeri geldi. Zaten Mart'a kadar ülkemizde sinemalar kapalı. Ee, biliyorsunuz onun kararı çıktı. Güzel liste bu arada bak. Ee, şeyler e, Mart'a kadar ülkemizde sinemalar kapalı. Mart'tan sonra ne olacağı meçhul ee, bu bu arada iyi mini dizilerde unuttum. Anortodoks. esra yazmışım orada. Anortodoks iyi bir dizi. Tavsiye ederim. Ee, aklınıza gelen varsa mini dizileri bak mini dizileri unutmuştuk. Hiç konuşmadık. aklına gelen varsa buraya yazsın. Evet. Ee, Unbelievable bu sene ise almadıysam benim ayım ama ben geçen yılda ve listeme aldım diye hatırlıyorum Unbelievable'ı. Çünkü çok iyi dizi. Bu sene ise almadıysam unuttuğumdandır kafaya koyardım Unbelievable'ı. Ee, tekrar sinema sonra şey yaparsam. Zaten Mart'a kadar kapalı. Mart'tan sonra ne olacağı belli değil. Ee, bir sürü sinema batacak. Ee, umarım Kadıköy ve Beyoğlu batmaz. Ee, bir şekilde kurtarabilirler. Onun dışında ama bence zaten e, artık dijital platformlar, o klasik gol gol sinemanın ağzını geliyorduk geliyordu. Bu pandemi dönemi bunu çok hızlandırdı. Bundan sonra bence şöyle bir şey olacak. Ee, Tabi bu tamamen yanlış bir öngörü de olabilir. Millet her şey normalleştikten sonra tekrar sinema manyağı falan olabilir ama zannetmiyorum bana kalırsa artık sinemaya gitmek sanki bir tiyatroya gitmek gibi ya da sanki bir yerde, bir yere gitmek git evente dönüşecek ve bence bu hayırlı da olabilir görece. Ben yani tabii ki biz bizi dinleyen çok genç arkadaşlarımız var. Direkt streaming kucağına doğmuş büyümüş arkadaşlarımız var ama. Biz yaş olarak Kurkan'la çok da yaşlıyız. Bizden daha yaşlıları da var tabii ama biz genelde biz sinemaya doğarak sinemada izleyerek bu e, şey filmleri sevdik. 5 liraya 5. Aynen öyle yani 3 liraya 5 liraydı o zaman. Biletler hatırlıyorum. Yani böyle ilk gittiğimiz filmler işte hatırlıyorum işte Yüzüklerin Efendisi'nde Ortaokulda ben Aklımın Çıkması
1: falan filan. Yüzüklerin Efendisi o, sinemada izlemiş efsane nesilden. Aynen abi yani birazcık oraya
0: doğru o yüzden sinemaların işine, e, içine doğmuş büyümüş insanlar olarak sinemaların bu hale gelmesi tabii ki bizi çok üzüyor ama bir yandan da dünyanın gidişat gittiği noktaya şimdi işte streaming kucağına oturacağız evet o iş oraya doğru gidiyor bundan sonra ama sinema bir evente dönüştüğü zaman sinemada aptal aptal film izlemek yerine bir kürasyon üzerinden e, yani atıyorum. İşte Matrix'in üçlemesi bir hafta boyunca mesela atıyorum ya yani bunun tabii telif falan kısmı var ya da işte atıyorum Kestovski'nin işte mavi bilmem ne üçlemesi ya da o atıyorum işte Naked gibi böyle daha işte kürasyon üzerinden ya da daha böyle festival odaklı falan olursa bence ee daha iyi bir noktaya gidip gidir diyorum ama genel olarak ee sinemanın ben, sinema biter mi bitmez mi çok uzun bir tartışma ama Önümüzdeki dönemde stream platformlarının sinemaya çok büyük bir darbe vuracağını ve e, nasıl insanlar giyinip kuşanıp tiyatroya gidiyorsa sinemaya gitmenin de öyle bir şey olacağını düşünüyorum. 2020'den beklentim dedim. Film olarak e, var, güzel filmler. Onlar üzerine ayrıca şey yaparız ama biraz önce yorumlarda vardı. İnşallah bu düğünün çünkü benim de çok sevdiğim bir seri. Matrix 4'ü inanılmaz merak ediyorum doğal olarak. 2021'e yetişecek mi hatırlamıyorum. Gerçi Matrix 4 ama yetişecek galiba. Ee, nasıl böyle kült bir şeyin e, nasıl böyle kü- kült bir e, yapımın e, devam edeceği altından kalkıp kalkamayacağı Matrix'te şey 2021'de sinemaya gitmeyi gözden çıkartabiliriz büyük
1: ihtimalle bilmiyorum. Benim tek çıkarabileceğim film var abi e, ya da iki Matrix 4 olabilir ya da Dune abi. 2021 için hı. beklediğim en çok
0: beklediğim iki film bu. Evet, şu an benim de onlar var. Daha diğer daha başka filmler de var ama şu an aklıma gelmedi. Onu da konuşuruz uzun uzun. Lanet. Zor bir yıl oldu abi. Yani. Senin için ayrıca bir zordu. Hepimiz için zordu ama tekrar kaybın için başın sağ olsun. Yağlanın, sağ olsun. E, umarım 2020 yılı bu e, lanet şeyden e, kurtulduğumuz, pandemiden bir şekilde kurtulduğumuz, görece daha normalleştiğimiz. Maddi, manevi insanların e, en az hasarla atlattığı, kimsenin işsiz kalmadığı, kimsenin bir yakınlığı kaybetmediği bir yıl olur. İnşallah amin. İnşallah güzel filmler izleriz streamingten ya da sinemadan artık nereden denk gelirse. Üzerinde bol bol konuşacağımız, kafa açan filmler izleriz diyelim. Var mı demek?
1: Senin dediğine şeye eklemek istiyorum. E, 2021'de film olarak değil de hani ne bekliyoruz sinema konusunda? E, dijital platformlar darbeyi şöyle vurabilir. En güçlü silahlarını, ya bu sene çok büyük bir silah çıkaracaklar. En güçlü silahlarından bir tanesi. Mesela Marvel Cinematic Universe bitti abi. Hani, Avrotop doğru konuşalım şu an orayı toparlayamayacak. Biraz haberlerine baktım abi ben de böyle. Yani Endgame'den sonra spider tutmaya çalışıyorlar. Onun merkezine oturacaklar Iron Man gibi. Onun etrafına bir MCU daha örmeye çalışacaklar ama o artık tutmayacak. Çok da güzel bir şey oldu ee, geçen günler. Wonder Woman 1984 çıktı ve çok kötü çıktı. Hatta onun üzerine en güzel yorumu da uygar şirimi çevirmiş Türkçe hatta. Şey, i̇nsanlar 8 aydır Süperkarmağı filmi izlemiyorlardı ve Wonder Woman'la beraber bu filmler ne kadar boktan bir şey olduğunu anladılar. Hani gibi bir kavram abi şey yani çizgi roman furyası sona eriyor ama yeni bir virgül açıyorlar abi 2021'de olursa eğer abi oyun sektörünün neredeyse yüzde yani ilk denemeleri bu sene gerçekleşecek abi oyunlar artık dizileştirilecek ya da filmleştirilecek bundan sonra ana akım sinemanın en büyük silahlarından bir tanesi bu olacak galiba abi çünkü bak bu sene Last of Us'ın dizisi geliyor ee, geçen gün şey görsel paylaştılar Uncharted yine Last of Us'ı yapan adamın bu arada o adam sinemaya atılması gereken bir adam öyle diyeyim sana yönetmenliği yani hikaye anlatımı nispeten tartışılabilir ama hani görselleştirmesi etki yaratması çok şey ee, iyi adamın sinematik anlamında Uncharted filmi film ya da dizi geliyor şu an şey yapamıyorum film değil mi film geliyormuş ee, hatta Tom Holland'la şey oynuyor Mark Wahlberg oynuyor abi Fallout eski nesil ee, oyun yani bilgisayar 90'larda oynayan kitlenin de sevdiği bildiği bir hikaye. O. Bir tane daha vardı. Witcher devam ediyor. Bak bu sene çok fazla oyun hikayesi göreceğiz. Ama işte platformlarda mı olur, dizi mi olur, film mi olur? Belli diye Sadece bunların üzerinden çalışıldığı projeler okudum sağda solu çok fazla. Sanırım çizgi roman devri bitti ama oyun hikayelerini, oyunları sinemaya ya da dizilere taşımakla yeni bir ee, daha nasıl diyeyim daha etkili olacak. Büyük ihtimalle sinemaya bunlar etkileyecek. Bu hikayeler etkileyecek daha çok. Hmm. Yeni ana... Ben, ona... ben Bunu...
0: şimdi şey, yani. beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Süper Kahraman filmi yapımcıları da pandemiye çok hazırlıksız yakalandı. Ellerinde büyük projeler patladı ve onları sinemada göstermek istiyorlar da olarak ama şu an belli değil. Birazcık bu işler normalleştikten sonra Marvel'ın ya da DC'nin tavrı nasıl olacak biraz onu gördükten sonra bence ama görece dediğin noktada birazcık etkilerini kaybetmeye başladıklarını ben de düşünüyorum. Ya da bundan sonra olacaksa da daha Joker kafası filmler, daha Deadpool kafası filmler. Biz daha... onları
1: bekliyorduk aslında. Hani evet. Joker gibi daha game changer bir film, bir hikaye, ama... bir anlatım. Şöyle bir şey, tam böyle biz
0: ulan sinemada bir şeyler değişecek mi falan filan, Joker bir şeyleri görece değiştirecek mi, Parazayt'ın Oscar alması falan derken abi dünya yerinden oynadığı için sinemaya dair üzerinde sadece sinemanın durumundan başka bir şey konuşamıyoruz.
1: Ee, ama dediğin
0: oyun noktasında da katılıyorum çünkü oyun sektörü şu an devasa bir hale almış durumda. Bir de pandemide
1: bambaşka oğlum herkes evet. yani sevmeyen, gamerlara ana avrasyon insan bile gitmiş PlayStation alıp tutulmuş tabii, yani. Tabii. İnsanlar Aynen. oyun hikayesini oyunun narration'ın, o hikaye anlatımına ben de dahil bu sene. Çok tutuldum onlara. Çünkü yani uzun süredir hiç bakmayan bir insan olarak oha burası böyle bir hikaye anlatım. Bunlarla mı doluyor ya falan diye girdim ve of diyorum. Yani ben o de... işte inançları sinemaya kayacak gibi geliyor. Evet ben
0: haklısın. Sufyu şey demiş, e, stream kayış film tekniklerine doğal olarak etkileyecek, mi devasa film perdesinden hazırlanan daha minimal ekranları gözetmesi gerekiyor. Neze Lakay bu durum gelecektimleri detay olarak izleyici tatmamasına falan ve Doğru. Bundan sonra bence bana kalırsa hala Nolan gibi yönetmenler şeye ısrar ediyor açıklamalarında. Ben bundan sonra filmimi sinemaya göre yapacağım diye okey yapsın Yani bu da en doğalak yönetmenin. Ama bence gerçekten de streaming platformlarının bu yükselişiyle beraber yönetmenler artık şeyi düşünmeye başlayacak ki başladı da çoğu. Filmini illaki büyük büyük bir perdede değil, daha küçük ekranlarda ve daha ev ortamında nasıl daha fazla beğenilir, daha fazla izlenir pozisyonunu yönetmenler ister istemez kendilerini kafa olarak bence sokacaklar. Yani çünkü sokmazlarsa birkaç büyük yönetmen bunu sadece diretebilir. Nolan diretti bunu pandeminin ortasında. Ben sadece sinemaya diye sinemayı kurtaracağım kafasına girdi. Düştüğü halleri hepimiz görüyoruz Nolan'ın. Gereksiz bir şeydi. <gülüyor> Şu an ondan sonra e, Willinov Will- e, i̇tiraz etti. Diyonun aynı anda platformlarda yayınlanmasına ama dediğim gibi bu büyük stüdyolar, büyük e, yapım şirketleri sinema biter bitmez konusunda bence çok şey değiller. Onlar kar marjını nereden nasıl yükseltebiliriz, şartlara nasıl ayak uydurabiliriz gayesiyle hareket edecekleri için onların büyük stüdyoların bu tavrı da sinemanın özellikle Warner'ın aldığı son karar. Ee, tüm bu sinema olayında derinden etkileyecek belirleyecek. Ee, bakalım zaten 2021'de uzun uzun bence bunların hepsini tartışacağız.
1: Evet, bunlar evet. çok gündemimiz olacak çünkü bir şeyler değişiyor abi ve yani kimle nasıl konumlanırsa ya kazanacak ya kaybedecek yani. Tam bir öyle bir dönem evet. çıkıyor. Aynen öyle. Artı dijitalleşmeyle beraber abi yani evet. sen yayının, yayının başında şeyi demiştin
0: yani artık her şey gözünün önünde reklam çekiliş falan filan ya böyle Bazen böyle şeyi düşünüyorum, onu konuşuyorduk bugün mesela. Evet, her jenerasyon, her dönem çok büyük teknolojik gelişmelere şey oluyor. E, Nedeni ona e, bir bir teknolojik gelişme yaşıyor ama bir, biz özellikle hızın artmasıyla bu çünkü dünya ilerledikçe, bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe. Bizden önceki jenerasyon 30 yılda yaşadığı o değişimi. Biz 5 yılda, 10 yılda falan yaşamaya başladık. Bizden sonrakiler belki 1 yılda bunu çok hızlı, hızlı yaşayacak. Ya yani bu bazen bu tüm şeyin içinde insan çıldıracak gibi oluyor. İşte streaming, işte platformlar, jartlar, jurtlar, teknoloji o bu falan üstü. Pandemi de zaten kafayı yedi, çok garip bir yere doğru gidiyor dünya. <gülüyor> bakalım bunların da üzerine önümüzdeki uzun uzun konuşuruz. Nolan'dan Mount Seren gibi bir film kurtarabilir miydi? Bence bu dönemde hiçbir film kurtaramazdı. Öyle bir şey yok. Yani çünkü dünya da yer yerinden oynadı. Bence imkan
1: yoktu. Kimizin de birinci sırasında Ankat James vardı. O bile gir, girmiş olsa bütün PR ile veya hani yorumlarla herkes ayılıp bayılsa yine bence tenet kadar gişede çakılab- ya yani çakılmadı. Gişede de beklentinin altında kaldı ve kurtaramadı. Yani aynı zaten şey olacak. Yani
0: hani zaten olan zaten şeydi ama onlar zaten gibi- anladım. Şu olabilirdi bir ihtimal. İşte bunun örneğini vermiştik mesela Avengers Endgame bu döneme denk gelseydi en büyük şeyi o yapardı ama Avengers Endgame bile bence bu dönemde patlardı. Ya yani bir arkadaş da yazmış onu belki Endgame diye ama o da belki. Yani en Büyük ihtimali olanı bile belki diyoruz abi yani. Şimdiki yaptığı şeyin hasılatın belki yarısını yapardı gibi bir durum var bence. Ee, Okey diyelim Fed'in de 11'de maçı var. Yaklaşık biz de 3 saattir konuşuyoruz. Var mı eklemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim bizi bu saate kadar dinleyen ben, arkadaşlarımıza.
1: Evet ya ben de teşekkür ederim. Bu, bu saate kadar kaldınız. Sağ olun. Arada okay. e- noktan saçmaladıysak e- <gülüyor> affola.
0: Aynen. E, her zamanki gibi eğer bir e, e, dilimiz sürçtüyorsa af kola diyelim. Teşekkür ederiz. E, uzun uzu diye biz dinlediğiniz için e, bundan sonra film e, izlediğimiz filmlerden ya da gündem e, üzerinden yine yayın yapmaya devam edeceğiz sinir e, Sağ olsunlar. Arkadaşlar da bizim e, fediler olsun koraylar olsun e, yardım
1: ediyorlar diyelim. Gel- ben bir küçük bir şey ekleyeceğim abi. Çok kısa ama eee şeye şu an izleyen arkadaşlara sormak istiyorum. Biz genelde hep böyle bir 2 saat iki buçuk saat yapıyoruz. Yani bu süre uzun geliyor mu? Yani çünkü bugün mesela tüketim alışkanlıklarından bahsettik ya hani videolara bile artık 10 saniye ve 30 saniye fazlasını katlanamıyor insanlar. Hani iki buçuk saat bu 2 buçuk saatlik podcast'imiz çok fazla var. Hatta bizler efendisi de 3 saati geçtiğimiz zaman da oldu. Hani fazla mı? Birincisi bunu soracak. Bunu yanlış anlamasın arkadaşlar da ben çok ilgilenmiyorum onunla ya. Biz. Ya Hayır ben de ilgilenmiyorum. Yani merak yani. merak ettim. Çünkü herhangi bir istatistik de alamıyorsun böyle. İnsanlar birinci saatte kapatmış. Pazar, bizim bu işi pazarlama ya da e,
0: şey e, para kazanma gibi bir derdimiz olmadığı için. Eyvallah. Eksenden ya da gain'den e, teklif almadığımız için çok önemli <gülüyor> bir derdimiz yok yani. E, o yüzden... Biz e, bazen de bir saat yapıyoruz abi yani o anki modumuza, o anki keyfimize göre. Bazen ne işte olur. konu uzundu, yok eksenli, geyindi, filmler falan derken uzun oldu. E, şöyle düşün, ben hep bunu şey diye düşünüyorum. E, mesela bir insan arabayla yolculuk yaparken, mesela iki buçuk saat ya bu. Buradan çıktı, İstanbul'dan bir yere doğru gidiyor abi, üç dört saatlik bir araba yolculuğunda çıktığını dinliyorsa çok okuyayım ben mesela yani. İlla bir, e, hepsini dinlemek zorunda değil ama öyle, bazen öyle dinleyen arkadaşlarımız da oluyor. hani. Bir araba yolculuğunda bir
1: yerde falan diye. O yüzden hoşuma gidiyor yani. Şey Ali Reis söylemiş podcast olarak güzel ancak yayında fazla olabiliyor diye ikinci sorunlu buydu aslında. Yani Aynen. Twitch, Twitch benim şu an sevdiğim bir şey oluyor. Yani sen en azından konuşurken senin mimyini yüzünü görmek böyle biraz aşk mektubu gibi oldu. Çok bromance oldu ama. Yani Aynen. Aynen. bir diyalog kuruyormuşum gibi hissediyorum yani. Podcast'te çünkü tamamen dijital bir aletle konuşuyormuşum hissiyat oluyor. Aynen. Ya bir de böyle, yayınlarımız zaten ekstra podcast olarak yayınlanıyor aslında. Tabii, tabii. Yani şey Twitch'i boş Abi, verip yani,
0: podcast'te dinleyebilirsiniz yani. <gülüyor> Öyle de yapabilirsiniz. O zaman teşekkür ediyoruz. Tekrardan hepinizin ağzına sağlık. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.
1: İyi geceler.